0: Vous écoutez RMC RMC, midi 15h Estelle Midi Estelle Denis
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT et on est très heureux comme chaque jour de passer ces 3 heures en votre compagnie, trois heures également en compagnie de Martin Bourdin, bonjour Martin Bonjour à tous Martin qui lira tous les messages que vous enverrez en sur l'application RMC. On est également avec le journaliste Média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
1: La journaliste et auteur Nesrine Slaoui. Salut Nesrine. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et puis notre médecin préféré, bien sûr, l'infectiologue Robert Sobag. Bonjour Robert.
3: Bonjour Estelle.
1: Allez au bonjour. sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, une école de Nîmes mise à l'arrêt à cause du trafic de drogue et des fusillades. L'État est-il responsable de cette situation On attend vos réactions au 32-16. À midi et demi on parlera de la baisse des ventes de fer à repasser et de centrales vapeur Est-ce que le repassage est devenu has On voit de plus en plus de, de gens tout friper. Euh, tout ça, est-ce que ça vous gêne ou pas On en parlera à midi et demi, à 13h. Pour l'Observatoire des inégalités, on est riche lorsqu'on gagne 3 860 euros net par mois. D'accord ou pas d'accord À 14h, on parlera des maisons individuelles. Euh, le gouvernement qui veut euh, remettre la construction des maisons individuelles au goût du jour est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous on attend là encore vos avis, vos réactions sur l'appli euh, RMC et puis on va jouer pour gagner beaucoup d'argent Martin ouais, on joue à
4: la roue, RMC demain c'est le 29 février un jour qui n'arrive que tous les 4 ans alors pour l'occasion, on vous donne la possibilité de gagner 1000 euros par mois pendant 4 ans, jusqu'au prochain 29 février en, en 2028, ah, génial. Ouais. <rire> vous faites les comptes si vous êtes un peu fort en maths, vous avez compris 48 000 euros, voilà ce que vous pouvez gagner euh, grâce à la roue RMC pour jouer pour tenter de vous inscrire faut être attentif dès que vous entendez ça. Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour envoyer le mot roux par SMS au 732 16. Roux", roue par SMS au 732-16. Roue r par SMS au 732-16. Voilà comment vous vous inscrivez. Vous restez bien à l'écoute. Ça peut tomber à n'importe quel moment sur RMC. RMC Estelle Midi.
1: 10 h sur RMC, on démarre cet après midi avec l'actualité du jour. Et c'est cette école primaire de Nîmes mise à l'arrêt à cause de trafic de drogue et de fusillades. 13 des 16 enseignants se sont mis en arrêt maladie pour protester contre le climat d'insécurité qui règne aux abords de l'école. Même les parents ont désormais peur d'y mettre leurs enfants, Martin.
4: Oui, c'est une école presque fantôme en fait, actuellement. Deux tiers des élèves qui étaient absents hier dans cet établissement du quartier du chemin Bas d'Avignon à Nîmes. et pour les parents qui continuent d'envoyer leurs enfants dans cette école,
5: eh bien c'est souvent à contre-coeur. Est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on va pas les mettre On a peur que, qu'ils seront blessés avec les tirs. Par exemple, une balle perdue, ça va tomber dans l'école.
6: Pas le choix parce que je suis en formation et je vis toute seule. Tout le quartier, on n'est pas bien. On est peur, on vive avec la, la peur
4: plusieurs années que cette école est minée par le, le trafic de drogue, que ce quartier est miné par le trafic de drogue. Il y a trois ans, des dealers avaient même traversé la cour pour se réfugier de la, de la police. Un an plus tard, des grilles beaucoup plus hautes avaient été installées. La mairie disait tout faire pour détruire aussi des garages dans le quartier. C'est là où les transactions euh, se, se faisaient, sauf que bah, rien n'a vraiment changé, finalement, dans ce quartier du, du chemin Bas-Avignon. Autour de cette école, une fusillade a eu lieu au, au début du mois, juste à côté de, de l'école, alors que des élèves descendaient d'un bus scolaire. Et la semaine dernière, un père de famille connu des services de police a été... Euh, tu euh, par balle devant les yeux de son fils de, de 8 ans. La ministre de l'Éducation, euh, Nicole Belloubet, envisage, elle, de son côté, de se rendre à Nîmes. Ce sera peut-être vendredi.
1: Elle envisage.
4: Elle envisage. Ah oui, pour
1: d'accord, elle n'y va pas. Elle, euh, c'est peut-être d'un coup, peut-être d'un Non. Voilà. Enfin, écoutez, quand on voit <rire> la situation, c'est formidable. Euh, une école mise à l'arrêt à cause de trafic de drogue, l'État est-il responsable, Thierry Morouf
2: bah c'est, la, la situation telle qu'elle est présentée là est évidemment effrayante. Euh, la mission régalienne de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. A fortiori devant une école, parce que ce sont des enfants dans ton euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la présence policière temporaire C'est-à-dire une espèce de, de coups de poing de messi- de, Ils appellent ça des opérations place nette Donc ils l'ont fait deux ou trois fois Ça ne fonctionne pas Parce que dès que les gens sont arrêtés Et, et la police repartit bah Évidemment il y en a d'autres qui remplacent ceux qui sont arrêtés Et le trafic reprend Donc il faut fa- si on veut continuer dans cette politique-là Il faut frapper très fort Ça veut dire aller taper les têtes de réseau qui ne sont pas forcément dans le quartier. On oublie souvent qu'elles sont souvent à l'étranger, donc très difficiles à appréhender. Donc il y a une vraie politique peut-être à mettre plus de moyens euh, sur, sur ce dossier. Ou alors on change radicalement de, poli- de politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répression contre le, les stupéfiants, c'est un milliard d'euros par an et ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres choses, Et c'est un autre débat. En tout cas, euh, il est clair que... Euh, Il faut, si si on veut continuer dans cette voie-là, il faut une présence policière constante devant l'école pour permettre aux enfants d'aller...
1: devrait pouvoir avoir un un, un, un policier en faction euh, Bah dans cette école au moins quelques Bah, temps. C'est les moyens, c'est les impôts. Ce sera le temps qu'ils aillent ailleurs et puis après ça embêtera euh, d'autres habitants, etc.
2: Mais moi, moi ce qui m'effraie le plus dans ces histoires c'est que là on parle d'Avignon mais il y a aussi Nîmes, on connaît à chaque fois les groupes Alors c'est Nîmes, hein, c'est, ouais, le c'est le, c'est c'est le quartier du Nîmes. Chemin d'Avignon mais c'est... Eh ben, À Nîmes il y a ça. quatre bandes qui se tapent dessus, dont deux qui sont séparées par une seule rue Donc on sait où ils sont, on sait comment, on sait exactement qui ils sont et où ils sont pourquoi on n'arrive pas avec des forces policières suffisantes à mettre à arrêt des ça C'est une vraie question. Euh,
1: Nesrin Slawi, euh, est-ce que c'est, c'est la présence policière qui réglera tout C'est vrai que quand on voit cette situation, on, on se dit que bien sûr il y, y a la présence policière qui est nécessaire, mais 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 pas que quoi. Parce que, on va mais... pas laisser à l'État éternel effectivement des, des policiers devant cette école.
7: C'est surtout qu'elle pourrait euh, la présence policière, je veux dire, elle mm. pourrait être là pour assurer au moins la sécurité des parents, parce qu'on peut comprendre que des parents se sentent hyper inquiets à l'idée de mettre oui, leurs enfants autres. dans cette école. Là, on les a entendus même dans le, dans le dans le dans le reportage. Donc c'est vrai que c'est c'est quand même même Une solution un peu pansement là sur le coup. Moi, ce que je me demande euh, quand je vois ce genre d'affaires, c'est s'il si y a du trafic de drogue à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a des consommateurs de drogue à cet endroit-là. Donc, pour que le trafic soit, se soit déplacé devant l'école, ça veut dire qu'il y a des consommateurs qui sont venus chercher de la drogue devant l'école. Alors, qu'est-ce que.
4: Pour y être allé il y a deux ans, euh, oh. l'école est vraiment engoncée dans le quartier. Je, cartier, connais, je en fait. connais très Et bien. Enfin, euh, elle est vraiment en plein milieu du quartier.
7: Oui, je connais, je connais très bien. Je viens j'ai grandi à Avignon, je connais très bien tous ces tous ces quartiers-là. Mais c'est le même problème à Avignon, ça a aussi augmenté les, les trafics de, de drogue à Avignon et devant ces lieux-là, c'est-à-dire devant des lieux qui n'étaient pour, pour jusqu'à alors, on avait parlé de Marseille. Oui, aussi vrai, dans l'université. La police peut moins facilement intervenir Exactement, devant une école. Il se noie euh, dans, la que, 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 bien sûr. dans un quartier. Mais c'est pour ça que c'est inquiétant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la consommation de stupéfiants et donc forcément le trafic de stupéfiants est tellement important qu'il menace même la sécurité des enfants. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Et évidemment que la présence policière, elle peut rassurer les parents, mais Il Il faut le réfléchir sur du long terme. En fait, ce qui se passe, je je, je vais citer notamment le travail de La Provence, qui est un journal local, ce qui se passe, c'est que les les jeunes enrôlés dans le trafic de stupéfiants sont de plus en plus jeunes. Donc, dans les fusillades à Marseille, par exemple, la majorité sont mineurs maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aussi social de comment on fait pour éviter que euh, des jeunes se retrouvent dans le trafic de qui, qui qui deviennent une menace pour les autres et pour eux-mêmes aussi. Oui, mais c'est une question quand
1: quand, de... quand, quand, euh, quand ils réussissent à se faire, ils ont 14 ans et à se faire 2, 3, 4 000 euros par mois. Mais euh, on peut pas. Personne ne peut leur proposer cette solution-là. Non, mais c'est, c'est impossible. Mais,
7: alors ça, c'est, après, il faut il faut le vérifier aussi. Mais on est dans l'école. Mais, c'est, c'est mais il faut, il, faut, il faut le vérifier aussi, mais c'est pas forcément vrai quand on a des, des, des choses. Alors je connais très peu le trafic de, de drogue, mm. mais ce qu'on dit la Provence, en tout cas, c'est que euh, quand on se retrouve dans les en mineurs, on est surtout en train de guetter, on vérifie le oui, passage oui. de police. Tu gagnes un en peu d'argent,
1: fait, tu pas pas par plaisir. Non non, mais bien, sûr, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis mais c'est pour ça que je dis que pour résorber et un l'école trafic, va, va, va pas payer les, les gamins pour aller à l'école. Non non, bien sûr, mais
7: ce que je veux dire c'est qu'une question c'est une question de réinsertion mmh. euh, sociale, c'est-à-dire que c'est des jeunes en général qui sont abandonnés, soit qui sont dans ouais, des familles mino- monoparentales, euh,
1: leur place c'est à l'école.
7: Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que il faut une politique globale, c'est-à-dire une politique mmh. à la fois euh, répressive pour euh, justement mettre en place de la sécurité pour les habitants et pour les enfants. Mmh. La priorité la c'est de mettre à la sécurité pour les enfants et de l'autre côté comment on fait d'un point de vue social via l'éducation, via la prévention, via tout ça. comment on fait il n'y
2: a pas de réponse à ça.
7: C'est parce que ça Mais par exemple, le tissu associatif des quartiers populaires, il a été majoritairement détruit depuis les années 90. Tu vois, avant, il y avait des MJC, il y avait mmh. des maisons de la culture, il y avait des éducateurs. Mais, il y, il y, avait, y a plein et d'MJC qui ont brûlé pendant les émotions. Et, 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 ouais, non, mais, mais, ça... mais ça a été démontré déjà avant tout ah bon. ce tissu associatif mmh. qui a permis pendant des années, justement, d'avoir plus de réinsertion sociale, d'avoir de la culture dans ces lieux-là, c'est en train de reculer. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a très peu de quartiers populaires où il y a des librairies, par exemple. Il y en a une seule à Bondy. Je ne sais pas si elle a survécu au PV d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a tellement de la, du tissu associatif oui. et des, des personnes qui travaillaient. Pas non plus en qui, rural, qui, qui c'est c'est travaill... pas pour ça qu'il y a du trafic de drogue. Non, là, bien, sûr. Bien, bien sûr. Mais Donc, c'est c'est, c'est juste la que, librairie pas... qui fera que, que ce que je veux dire, c'est que la répression mm. ne suffit pas. S'il n'y a pas mm. du tissu associatif, s'il n'y a pas de, de, du social mm. en fait pour derrière, mm. proposer à ces jeunes déjà de les occuper. C'est-à-dire que le trafic ne soit pas la proposition qu'on leur fait en priorité. Mais il y a de plus en plus de magasins qui ferment aussi dans ces quartiers parce que les commerçants
1: ne se sentent pas en sécurité. Et même des magasins associatifs, c'est-à-dire des magasins qui sont censés aider les habitants, etc avec des choses moins chères et tout, et ces magasins sont obligés de fermer parce qu'il y a trop de violence. Donc euh, après, euh, c'est-à-dire que même, même le tissu associatif est marqué, et touché par, par cette violence. Mais euh, Robert Sebag, est-ce que pour vous, l'État est, est responsable de tout en fait
3: ben, Il a une responsabilité évidente, mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est plus l'apanage des grandes villes. Avant on parlait, banlieue parisienne, pas, euh, mmh. Lyon et, et Marseille. Aujourd'hui, on, là on parle de Nîmes, demain ça sera Avignon, ça sera Laval, ça sera mmh. des petites villes aujourd'hui. Donc ça c'est le premier problème. L- la présence policière permanente, c'est pas possible. Parce que ouais. quand vous avez 500 ou 600 quartiers, si vous voulez, qu'on connaît, qui sont des points de deal, vous n'aurez jamais euh, la, euh, le, le nombre de policiers ou le nombre même d'éducateurs, vous ne les aurez pas. Alors après, c'est un marché. Donc, il y a le problème des consommateurs. Je veux dire, s'il y a ces problèmes-là, c'est bien qu'il sûr. y a des consommateurs. Ouais, bien sûr. Bon, Pourquoi les gens consomment aujourd'hui de la drogue Pourquoi on consomme des antidépresseurs en France Il faut se poser la question en amont. Pourquoi on est le premier, euh, le premier consommateur d'anxiolytiques euh, et je l'ai dit, euh, d'antidépresseurs Ça, c'est le, pr- le deuxième problème. Elle arrive d'où, cette drogue il y a oui. des pays. On sait que si on prend le cannabis, c'est le Maroc. Hein Donc on a oui. des relations avec le Maroc. Là, là-dessus on n'intervient pas. Si c'est des drogues un peu plus dures, c'est l'Amérique du Sud, c'est les Antilles, c'est la Guyane. Oui. Donc l'approvisionnement, on peut essayer d'assécher l'approvisionnement. Bah, Alors ça ne réglera pas. Ça ah ne réglera ça pas. Demande tout. Des moyens. Hein. Oui. Hein oui, il faut des, des moyens. moyens Colosso. Tu veux assécher
1: milliard, l'approvisionnement aussi de, de, de drogue en France. C'est, euh... aussi
3: les rela- c'est aussi les relations diplomatiques. Mais pourquoi les gens consomment Alors est-ce qu'on va mettre des, des, des contraventions aux consommateurs Mais maintenant, il y a le. Vous le faites par internet. Où vous ah n'avez oui. même plus besoin d'aller dans Mais ces oui. quartiers. Bon, après, il y a l'oisiveté, effectivement, oui. des enfants. Qu'est-ce qu'on leur propose Et là, il y a les solutions, effectivement, éducatives. Mais ça ne suffit oui. pas. Mais une présence policière unique, c'est pas possible, ça sera, elle sera jamais permanente. Oui, vous allez, trois semaines, ça s'arrête et puis ça repart après, parce qu'on ne peut pas laisser des compagnies CRS en permanence.
1: Alors je vous l'ai dit, hein, il y a 13 des 16 enseignants de cette euh, école du quartier Chemin Bas d'Avignon à Nîmes qui sont aujourd'hui en arrêt maladie et parmi ces, ces 13 enseignants, il y a Marie. Euh, Marie, ce n'est pas son vrai prénom, elle ne veut pas donner euh, son vrai prénom, mais on l'a en ligne avec nous et merci en tout cas euh, Marie de, de témoigner, vous faites partie de ces enseignants en arrêt maladie, vous êtes en arrêt maladie euh, jusqu'au mars. Euh, Marie, pourquoi est-ce que vous êtes mise en arrêt maladie
8: Alors, euh, déjà, je ne me suis pas mise en arrêt maladie. C'est mon médecin qui m'a D'accord, arrêté oui, bien euh, sûr. en vue de mon ex, euh, non, je, je préfère préciser parce que des fois, il y a des amalgames. Et je précise aussi que nous sommes en accident de travail. Notre euh, hiérarchie a reconnu le, le, l'accident de travail dû à, à tout ce qui se passe. Voilà. Euh, donc, pourquoi bah, Parce qu'en fait, j'ai peur de retourner dans le quartier, tout simplement. Voilà, j'ai peur d'y retourner. J'ai peur, si je retourne malgré ma peur, mes élèves... Euh, euh, Allô Oui, je vous écoute, Marie. Ah oui, pardon. Euh, J'ai peur que mes élèves se mettent en danger en venant à Euh, l'école. Ça fait partie de de mes grandes angoisses. Donc euh, voilà pourquoi je je n'ai pas pu aller à l'école lundi.
1: C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez à l'école, Marie, on le comprend, vous avez la, la, la peur au ventre. On, on parlait justement de ce trafic de stupéfiants qui se fait aux abords de, euh, de l'école. Est-ce que vous, euh, vous avez déjà assisté Parce que si, si, les, si les trafiquants sont là, ça veut dire effectivement, comme le disait Nestrine qu'il y a des, des consommateurs. Donc, euh, est-ce que vous, vous avez déjà assisté à ce trafic, en fait Alors, euh, Ah, Marie, on vous entend très mal. Euh, Marie, euh, là, là, c'est bon, c'est bon. Ne, ne bougez plus. C'est bon. Non, Marie, on va vous rappeler, la, la, la ligne est très mauvaise. Marie, on vous rappelle euh, tout de suite pour, pour ce témoignage. Voilà, Marie, enseignante euh, dans cette oh, école primaire de, de Nîmes, mise à l'arrêt à cause de, de trafic de drogue. On a également Fabrice, Fabrice euh, qui nous appelle de Nîmes aussi, qui est chef de projet informatique. Euh, bonjour Fabrice. Bonjour.
9: Bonjour.
1: Alors, vous habitez euh, juste à côté de, de l'école jo- Georges bruguier hein, euh, cette école mise à l'arrêt. Vous habitez à 15 minutes, je crois, de ce, euh, de, de, de ce quartier. Euh, est-ce que, Fabrice, ce quartier est devenu, pour vous, une zone de non-droit
10: Oui,
11: il est devenu, et il était déjà un petit peu avant. C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on connaît que le quartier, il a des problèmes. Il n'avait pas autant de problèmes, on a laissé faire, et aujourd'hui, on paye les conséquences du laisser-aller euh, du quartier. Alors, oui. Félicitations aux enseignants qui continuent à travailler, et ceux c'est qui sûr. sont en arrêt euh, euh, aussi. Euh,
1: Fabrice, est-ce que euh, vous, par exemple, euh, vous allez parfois dans ce quartier, ou vous préférez l'éviter
11: Non, on n'y va plus. (rire) On n'y va plus. Ma compagne est issue du quartier. Elle y a habité pendant longtemps -hmm. et on n'y va absolument plus parce que, mais comme ceux qui y habitent, je pense que même ceux qui y habitent, s'ils pouvaient en partir, ils le feraient. Ils ils subissent autant le problème que que ceux qui, en fait, ont réussi à en partir et n'y retourneront jamais. Euh, Le problème, il il est un peu insoluble. C'est-à-dire que l'État est responsable. Oui. Est-ce que l'État aura les moyens et la capacité de le faire? Je ne suis pas sûr. Euh, oui. Honnêtement, aujourd'hui, on laisse faire les dealers, d'accord, mais on pourra probablement pas sauver tout le monde. C'est-à-dire que est-ce que les jeunes et les dealers d'aujourd'hui veulent être aidés Est-ce qu'ils veulent sortir, comme on dit, oui. ils, ils touchent au minimum 4 000 euros par mois euh, Est-ce que aujourd'hui, ils veulent en sortir oui. Est-ce qu'ils le feront C'est pas du tout sûr. Voilà. Oui. Et la plupart subissent. Oui. C'est encore une fois, la, une minorité. Ah bah les habitants subissent, c'est sûr. Une, une majorité.
1: Euh, Fabrice, est-ce que euh, quand vous allez quand même au bas, aux abords de ce quartier, vous vivez quand même dans le coin, euh, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de présence policière ou pas du tout
11: Il y en a, il y en a régulièrement. Alors c'est pas vrai de dire que il a que les CRS. Effectivement, bon, quand on fait, euh, on envoie les CRS, une compagnie, ça calme un peu, mais c'est pas, c'est pas grand-chose. Euh, il y a des policiers tous les jours. Après, euh, ils les arrêtent les dealers tous les jours. On sait qui c'est, on les connaît, on les voit, ils 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 etc., etc. Et puis ils ressortent, et puis ils recommencent. Euh, donc après on fait quoi On met tout le monde en prison Ben ça marche pas. On a déjà mmh. essayé. Hein. Bien sûr. Euh, on les laisse dehors. Ben manifestement ça marche pas non plus. Donc est-ce qu'il y a une vraie solution à ça C'est pas dit. Alors, effectivement, mmh. on parlait de, de taper sur les consommateurs. C'est peut-être une solution aussi. Il y a plusieurs probablement plusieurs leviers. Euh, si on met des grosses amendes, on parle de 200, je crois, la, la main de forfaitaire aujourd'hui est à 200 euros, il me semble. Si on mettait 1000, 2000, ou qu'on mettait des gens en prison pour consommation, bah, peut-être que ça calmerait les gens. Je sais pas. Il va falloir faire quelque chose.
1: Mais, mais aujourd'hui, cas, vous, a, vous êtes plus obligé, euh, vous êtes plus obligé d'aller rencontrer votre dealer dans la rue. Voilà, hein, encore une ça, fois, il y, a, il y a les Uber-shit, euh, comme c'est on dit. Vous pouvez, euh, vous pouvez acheter de la drogue sur Internet. Donc, euh, effectivement, il n'y a même plus besoin d'être là, euh, d'être présent physiquement. C'est ça, c'est, c'est ça qui, qui est malheureux, quoi
11: prenons l'exemple de pays. Alors, il faut pas en censer les États-Unis parce qu'ils font plein de bêtises par ailleurs. Mais oui, ils ont le droit de prendre au piège les dealers. C'est-à-dire qu'ils peuvent euh, s'inscrire sur une plateforme, dire ben bah, voilà, je je veux commander de la drogue.
1: ouais avec des fausses
11: et crack, ils lui mettent les menottes. C'est ont le droit. Ils ont le droit de faire les voitures volées, c'est pareil, mettre une voiture dans un quartier, quand la voiture est volée, crac, ils sautent dessus. Nous, on n'a pas le droit en France de piéger les gens. Mm-hmm. Donc du coup, à partir de là, on peut rien faire. c'est si mm-hmm. du flagrant délit. Alors, flagrant délit mm-hmm. d'un dealer qui s'est pris en trottinette pour aller chez quelqu'un, c'est impossible. Et mm-hmm. encore une fois, ce sera un mineur. On va lui dire bon ben bah, allez, c'est pas grave, ouais, t'as c'est pas de pas
12: droit,
1: Merci beaucoup Fabrice en tout cas d'avoir été avec nous Fabrice habitant de Nîmes on a retrouvé Marie Marie qui fait partie des enseignants qui euh, ont été mis en arrêt maladie euh, en fait suite euh, aux fusillade suite au trafic de drogue devant euh, l'école Georges Bruguet dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes euh, Marie, on, on parlait avec vous il y a quelques instants avant d'être, avant d'être coupé. donc votre médecin vous a mis en, en arrêt maladie vous dites euh, voilà, j'ai, j'ai peur aujourd'hui euh, de, me rendre, de, de, de me rendre à l'école il y a beaucoup d'élèves d'ailleurs qui vont fuir à l'école, mais c'est quoi la solution Marie Parce que vous allez revenir le 10 mars en fait d'arrêt maladie, mais j'imagine que la situation elle sera la même qu'aujourd'hui
8: alors, est-ce que je vais revenir le 10 mars Ça, c'est mon médecin qui verra, parce que si, justement, euh, je ne me sens pas en sécurité, s'il n'y a, si a pas la sécurité euh, autour de l'école, je ne sais pas si j'aurai le courage de revenir, clairement. Donc, euh, et la solution, est-ce que c'est à moi de la trouver J'ai non. entendu un peu les débats euh, pendant que j'étais en attente. Euh, tout, ce que, tout ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire que, oui, c'est, ça semble colossal, oui, ça semble infaisable, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on nous propose pour euh, nos 300 élèves et, et les personnels Donc, j'entends tout ça, mais nous on est au milieu. Donc euh, on ne peut pas juste se contenter de, ce, de, de ces propos-là, de ces constats-là. Nous ce qu'on veut, c'est que chacun fasse son travail à son niveau, euh, trouve des solutions, peut-être des solutions aussi au niveau législatif pour euh, faciliter le travail des policiers, parce que oui, c'est s'épuisent aussi, ils sont là, les policiers, on les voit, on les entend. ils ah, sont dirait, là, c'est hein. ça que j'allais vous demander. Ah D'accord. oui, on, on entend la, le passage des, des policiers quand les, les dealers crient, donc on sait que les, les policiers font leur travail, ça, on n'a aucun souci là-dessus. Ce que... Ce qui nous gêne, c'est qu'en fait, euh, s'il n'y a pas de force dissuasive autour de l'école, mmh. le, ils vont passer à l'acte, ils vont retirer, et, et, et euh, à un moment donné, il y aura des, des blessés graves, et nous, on refuse, euh, on refuse de, de finir en martyr de, de la République, parce qu'on on doit rester dans le quartier, c'est pas possible. Mmh. Donc oui, ça va être long, oui, il va falloir changer des choses, il faut que les politiques, justement, s'emparent de ça, pas juste d'en parler, mais il faut vraiment euh, changer des choses, et en attendant, il faut que nous, nous soyons protégés
4: il y a deux ans Marie avec RMC on était venu devant, devant cette école pour faire le point euh, savoir un peu comment ça avait évolué après que je le disais ces, ces, ces dealers se soient réfugiés dans, dans l'école euh, à l'époque la mairie nous disait on veut euh, racheter les garages du quartier parce que c'est là où il y a les transactions euh, on veut les racheter pour les détruire et ça va peut-être permettre de, de, de faire partir les, les, les trafiquants euh, ça ça a changé quelque chose ou non de, de, j'imagine que non du coup vu, non, vu ouais, la situation voilà, vous
8: avez fait le parce qu'à vous l'époque,
4: à, à l'époque qu'une enseignante qu'une de vos collègues euh, que j'avais croisée disait il y a du mieux il y a du mieux mais on attend encore plus il n'y a, a pas eu plus en fait
8: en fait, non. Euh, le problème, c'est pas qu'il y a du mieux, c'est que c'est, c'est un fonctionnement par phase, en fait. Oui. Euh, c'est, un, c'est un trafic, donc euh, comme vous avez tous vu hein, des, des séries de narcotrafiquants, c'est-à-dire que c'est des luttes de territoire. Donc quand euh, le trafic est implanté, c'est calme, c'est-à-dire qu'on voit pas les, les acheteurs oui. venir chercher leur, euh, leur drogue. Mais quand tu sais, il y a des luttes de territoire, c'est là où ça devient dangereux, sauf qu'on peut pas les anticiper, on peut pas les prévoir, ils nous appellent non. pas en nous disant bon, ça va tirer telle ou telle oui. heure. Oui. Donc il faut une présence euh, policière dissuasive pour que... Oui. Et ils ne puissent plus se tirer dessus aux abords de l'école. Après, les autres solutions, moi, je les ai pas. Moi, mon métier, c'est juste de pouvoir enseigner et faire évoluer mes élèves en sécurité, quoi.
1: Ben merci beaucoup en tout ouais. cas Marie de de, de ce témoignage ouais. très fort euh, voilà Marie qui est, aujourd'hui est en arrêt maladie elle n'est, elle, n'est, elle n'est pas elle ne se sent pas en sécurité en tout cas elle n'a elle, elle ne se sent pas de revenir à l'école pour l'instant Laura également euh, nous appelle de Nîmes euh, Laura elle est Bonjour. maman de deux enfants de 7 et 9 ans et, et vos enfants font partie de ceux qui, qui ne vont plus à l'école en ce moment c'est ça
13: alors, moi, pour vous expliquer mon cas, donc euh, merci en tout cas de me, de, de me recevoir à l'antenne. Euh, effectivement, donc moi, alors c'est très particulier parce que j'ai pas de mode de garde et pas de possibilité, en tout cas dans l'activité que j'exerce, de, de rester en télétravail en continu. Mm-hmm. Donc, euh, jamais de mes enfants, la boucle entre euh, du coup euh, à l'école. Euh, à savoir que euh, l'un de mes enfants euh, a assisté, euh, puisqu'il rentrait rentré d'une sortie scolaire, comme vous avez pu le, l'entendre ou, ou le voir dans d'autres médias. Donc, il y avait une sortie scolaire le 8 février dernier. Euh, et les enfants étaient dans le bus avec leur enseignante et euh, un parent accompagnant. Mmh. Et donc, ils ont assisté à ça et euh, en sont sortis euh, particulièrement traumatisés. De ah ben cette c'est ça, ouais. Donc, euh, ça a été très difficile à gérer pendant les vacances. Euh, là, le message, en tout cas, parce que bon, le sous-préfet, euh, ainsi que le Dazen et puis euh, l'adjointe à l'éducation, donc de la mairie euh, de Nîmes, euh, sont sont venus donc lundi. Euh, néanmoins, on, on, on ne ressent pas d'évolution en fait dans dans, dans notre sécurité. Voilà. Aujourd'hui, euh, on peut se prendre une balle, une balle perdue donc à tout moment en tant que parent ou mmh. enseignant, à savoir qu'il y avait une maman aussi à ce moment-là qui allait récupérer ses enfants et euh, qui a eu reçu une balle perdue donc dans l'habitacle parmi en tout cas de, 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 dans sa Bien voiture il y trois enfants dedans donc j'ai regardé quand même le, le, le sous-préfet droit dans les yeux et puis des, les autres intervenants également à ce moment-là en leur indiquant que ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous Bien sûr. là ce qu'il faut vraiment passer comme message c'est que le quartier est en danger permanent euh, que l'école aujourd'hui est en détresse euh, puisque euh, les enseignants aujourd'hui euh, voilà comme vous avez pu l'entendre euh, euh, ne peuvent plus enseigner dans de bonnes mmh. conditions euh, là aujourd'hui il y a deux solutions donc comme on, nous l'avons indiqué euh, il ne faut pas euh, une police euh, des, des, des équipes de police euh, de manière aléatoire mais il nous faut des policiers Oui il faut, il faut c'est ça
1: et en voilà. faction devant les de devant, euh, de, de, devant l'école j'entends mais euh, là Laura voilà. ça veut dire que vos deux enfants de 7 et 9 ans ne vont pas à l'école là en ce moment
13: mais moi mes enfants en tout cas je les j'ai, j'ai, je les ai mis euh, le lundi et le mardi voilà D'accord. parce que je vous dis que je n'ai pas le choix néanmoins j'ai eu un échange avec les parents euh, la plupart des parents une grosse majorité donc là il euh, y avait 35 élèves sur mmh. 251 oui, bien sûr. Euh, qui sont présents actuellement mmh. Euh, donc certains parents n'ont pas le choix euh, que de les y mettre, bah donc euh, d'autres, euh, d'autres ont le choix, mais euh, c'est avec la boule au ventre. Là, Bien par sûr. exemple, euh, non mais c'est inadmissible. Vous allez actuellement, euh, dans le quartier, à savoir qu'il y a quand même une mairie annexe, des commerçants, euh, des pharmacies euh, du coup dans ce quartier, vous y allez maintenant, il n'y a aucune présence policière actuellement mmh. actuellement mmh. Euh, mmh. dans le dans le autour de l'école mmh. il n'y a pas de présence policière mmh. actuellement mmh. alors mmh. Ils n'ont, pas, animent, ils n'ont pas suffisamment euh, d'effectifs. d'effectifs. Euh, voilà, d'effectifs, effectivement. Euh, mais néanmoins, il faut trouver une solution. C'est où il y a une véritable présence policière, une véritable sécurité pour tout le monde, ou alors il faut délocaliser cette école, mais trouver une véritable solution.
1: Parce que non, là, c'est, c'est terrible, c'est, après pratique. c'est terrible ce que vous dites, ouais, euh, Laura, ouais. délocaliser une école. Mais, mais en fait, ça, ça veut dire aux trafiquants, vous avez gagné. Quoi. C'est, alors, et dès lors qu'on est obligé de bouger, de parce que Eux sont là. Enfin, c'est, c'est ça prion. me semble absolument euh, terrible. Et, et j'ose espérer que Nicole Belloubet, quand même, la ministre de l'Éducation, euh, bah, ira, enfin, se rendra dans cette, dans cette école. Parce que la situation, intégrer, elle, elle, intégrer elle est. Elle est au on au dit pas qu'elle va changer quelque ouais. chose, mais enfin, au moins pour le symbole, quoi. On disait à l'époque
3: intégrer l'école au milieu des quartiers, ouais. chose, enfin, symbole, on ouais. milieu des quartiers. maintenant on dit il faut les délocaliser, enfin, je veux dire. Non,
1: c'est, on ne dit pas faut que, en fait, c'est, vrai c'est vrai juste que là, la situation. C'est bien que
2: l'école soit intégrée dans le quartier. Oui, la ministre réserve quoi que ce soit. Il y aura des annonces, mais. Non, mais symboliquement, ça me semblerait pas
1: mal. Bien sûr qu'elle va pas arriver, elle va pas Changer, qu'un elle qu'un l'envisage, couloir. elle, elle envisage. La sorcière bien aimée, tu vois, mais enfin bon, il y a un moment où il faut faire quelque chose. Ouais, et au moins, mais au moins, donner à ses habitants, à Marie, à d'espoir. Laura, je veux dire, d'espoir. de l'espoir et montrer qu'on est là et qu'on prend le problème à bras le corps. Parce que si, si elle y va pas, Nicole Belloubet, ça veut dire quoi Ça veut dire, mais on s'en fout, on en s'en fout, fait. Exactement. Débrouillez-vous entre quartiers, on n'en a rien à faire. Et on entend elle... dans la
2: voix de Marie le désespoir. Quoi, bien sûr, et la voix de Laura aussi. C'est déjà un métier
3: où il y a le nombre de dépressions, d'arrêts de travail, du fait du métier. Si on rajoute à ça un problème de sécurité, c'est
4: terrible. Moi, le témoignage de Marie, franchement, c'est.
1: Et on a également beaucoup de témoignages sur la Pierre MC Martin.
4: Beaucoup de messages, beaucoup d'auditeurs qui, qui demandent, comme Jamel, bah la légalisation du cannabis. Hein, c'est une Arlésienne. À chaque fois qu'on parle de trafic de drogue, ça, ça, ça revient. Beaucoup ouais. d'auditeurs qui, qui partagent ces, cet avis-là. On a Wallace qui nous dit que le problème, ce sont les dealers. Tant qu'on ne prendra pas de décision radicale pour éradiquer tout ça, notamment en déployant l'armée dans les cités, on n'arrivera à rien dans ce ouais, pays. Ça, c'est l'Arlésienne. Et puis, ouais, aussi. Et puis, Christophe nous dit l'État est surtout responsable d'avoir laissé des États de non-droit s'installer dans l'État. Il ouais. est trop tard, car on n'a plus les moyens, ni humains, ni financiers, de stopper cette situation assez pessimiste. C'est, c'est vrai pésime.
1: que plus on attend, plus c'est cher, en fait. Ouais, plus, hein, euh, vidéo, mais ouais. euh, plus on attend, plus ça se gangrène, plus ça se gangrène, plus il faut de policier, plus il faut de policier, plus c'est cher. Ouais. Donc évidemment, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est presque inextricable, malheureusement, comme, euh, comme situation. On vous a demandé euh, sur le compte Twitter d'Estelle Midi euh, si l'État était responsable de la situation, justement,
4: Martin. On est très loin de la marge d'erreur, là, pour le coup. Oui, à 88%. Euh,
6: il y
1: a quand même 12% qui pensent que ce n'est pas l'État. <rire> euh, écoutez, il bah, n'y a pas que l'État, euh, évidemment. Voilà, c'est, c'est, aussi, c'est quand même d'abord la faute des dealers. Euh, évidemment, euh, dans un instant, on va se détendre un petit peu avec un sujet qui n'a absolument rien à voir. Euh, on va parler de la baisse des ventes, des fer à repasser et des centrales vapeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le repassage est devenu has-been Est-ce que vous êtes du genre à mettre des vêtements froissés parce qu'en vrai, on s'en fiche Ou est-ce qu'au contraire, vous tenez, vous mettez un point d'honneur à être toujours tiré à quatre épingles avec la chemise bien repassée Écoutez, on parle de tout ça dans un instant avec vous sur RMC, RMC Story.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
1: Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Nesrine Slaoui et Robert Sobag. Et on est avec vous au 32-16 pour réagir à la baisse du jour. Et elle nous a beaucoup étonné cette baisse au bureau. C'est celle des ventes, des fers à repasser et des centrales vapeur- Moins 3,3% pour les fers, moins 6,9% pour les centrales. Martin, le repassage semble être devenu superflu pour un bon nombre de Français. En fait, on ne veut plus s'embêter avec ça.
4: Ça, hein. ouais, exactement. Alors, il y a quand même encore 70% des foyers qui l'utilisent chaque semaine. ce hein. fait à repasser, mais la tendance est clairement au déclin. C'est ce que nous dit le Jfam le groupement des marques d'appareils pour la maison. Plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a un effet de mode. Porter des vêtements froissés n'est plus aussi problématique qu'il y a quelques années. On est plus tolérant. La mode plus. du lin. Euh, ça fait plus décontracté, plus informel. La transgression est plus acceptable. Voilà ce que résume BFM TV, un sociologue la de, la, de la mode, qui note aussi que ce déclin du repassage accompagne un changement de vêtements également. Moins de costumes, effectivement, moins de chemises moins de chemisier et donc forcément bon besoin de repasser euh, tout ça la deuxième raison c'est l'évolution de la société le repassage a été longtemps euh, la charge quasi exclusive des, des femmes et encore ah, aujourd'hui d'après eh, l'observatoire oui. des inégalités la vie, et avec du monde du travail aux, aux, aux femmes et bien il euh, y a moins de temps consacré au repassage oh la dernière raison énorme. elle est technologique car certes, les ventes de Ferrari à et de centrales vapeur diminuent, mais les défroisseurs, eux, cartonnent. Ah oui. 4 millions de défroisseurs et vendus en, en France en, en 2022, c'est 4 fois plus qu'en 2020.
1: Oui, mais alors ça repasse quand même. 000. Non, mais c'est, ce, n'est, ce n'est pas la qualité d'une c'est centrale vapeur. On va parler, ça, ça n'est moi
7: j'en ai un, sincèrement j'ai ah. pas besoin de faire repasser. Alors est-ce que je lance le débat du coup oui, parce c'est que
1: J'ai Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes qui, qui repassent. C'est ça. Mais vous faites partie de cette génération. Moi, alors, qui je... prenais soin de vous et qui alors Non
7: justement. Alors ah. je, je ne repasse pas avec un fer repasser. Ça m'arrive quand j'ai des chemises effectivement. Mais ah. c'est surtout que moi j'utilise le défroisseur Et franchement il y en a des super. Je fais pas de pub du coup, mais il y en a des super bonnes, des super <rire> de super bonne qualité et qui permettent si la surface est bien plane, si le cintre est bien droit. Ah oui il y a beaucoup de cils. D'avoir d'av- voilà mais il faut maîtriser l'art du défroissage. Mais moi j'utilise un et c'est vrai que beaucoup de, de jeunes de mon âge, autour de moi, qui travaillent, qui sont plutôt cadres, ont utilisé ça pour le matin. C'est beaucoup plus pratique que de sortir la table pour repasser la chemise avant le travail, etc.
1: Mais est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, Nesrine, par exemple, d'arriver à un entretien d'embauche avec une chemise froissée Non, mais, ah mais, mais mais non. Non,
7: non ça, ça, m'a, ça Mais moi, parce que j'ai un, j'ai un truc avec l'esthétique qui est mes propre. Mais, mais non, non, mais je, et je pense pas. Je pense qu'en réalité, c'est juste qu'on met moins de chemises. Mais quand, que, que, que quand on met des chemises, on les repasse quand même. C'est, bah, juste c'est, que, mieux, ouais. c'est juste que socialement, on met quand même moins de chemises, à part pour vous, messieurs. <rire> mais je pense que c'est peut-être là-dessus ça se joue et par contre c'est une super bonne nouvelle pour la charge mentale des femmes parce que moi j'avais quand même tout un une je parle notamment de lieu de la pub dans les années 80 ou même 70 qui mettait en avant la ménagère avec la table qui les repassait mmh. les chemises donc moi je suis plutôt contente si ça allège la charge mentale des femmes mais moi, de pas
1: repasser que enlève ta charge mentale c'est vrai ça te détend ça te permet ah mais, ça, mais c'est hyper détendant ça te <rire> voilà. détend tu penses à autre chose ton esprit et puis en plus je, je trouve ça hyper satisfaisant tu sais quand
7: tu quand tu vois tout d'un ça coup tout mais bien sûr tu as ton t-shirt qui est tout froissé et tout d'un coup, il est tout bien. Moi, je, je, je reçois une immense satisfaction à ça. Bah, voilà. Voilà. Mais ça. Mais ça, ça s'explique aussi. Parce qu'il oui. y, y a une tendance aussi, maintenant, sur les réseaux sociaux à ce, à ce type de contenu-là, qui sont des contenus un fait à des coloriages
1: pour adultes, tu vois, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà, je, 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 je préfère ça. Robert Sebac, que je vois rigoler depuis tout à l'heure. J'imagine que c'est pas vous qui repassez à la maison. Quand j'ai vu
3: ce matin le thème, le j'ai dit, mais c'est génial, c'est vrai que c'est un sujet. Alors, moi, j'ai des méthodes. Vous n'avez jamais
1: repassé, Robert. Mais c'est moi. Alors, moi, j'ai une méthode,
3: c'est le séchoir à cheveux. Oui, c'est ce que j'allais dire Alors, le séchoir Chaud. Alors non, non, non. Vous le mettez sur les. Vestes. Il y a une deuxième méthode sur, sur les vestes et les costumes. Vous accrochez votre veste qui est un peu froissée. Vous la mettez au dessus de la baignoire vous avec c'est ce que de l'eau chaude. Scandé. Je ne savais pas. Je ne Et on voyait faire
1: c'est ça. Et, et avec
3: la vapeur, ça vous fait une veste superbe. Et moi, le reste, c'est le. Je ne sais pas repasser. Alors, quand j'ai essayé. Mais ne vous a pas appris. Euh, mais oui, mais bon, alors. Il y a le problème des célibataires. Elle est
1: après à votre sœur. Non, eh oui,
3: oui, non mais <rire> c'est ce que je ne sais dire. pas. Je ne sais pas vrai, repasser. C'est ou Et en particulier c'est quand c'est pas les manches. Dur, hein, Robert, hein. Les manches, je ne sais pas faire. Non mais
1: je vous assure. En les fait, manches. Dans bah, le séchoir à cheveux. Il oui, y a un truc qui s'appelle Internet. Vous mettez euh, voilà. Tuto. tuto. <rire> euh, fer à repasser. Je vous assure, c'est très simple. Vous branchez le fer. Vous attendez qu'il soit chaud. Mais il faut une table. Oui J'ai peur de brûler. oui, il faut une table à repasser, Robert. Excusez-moi, mais expliquez-moi pourquoi maman faisait ça très bien. Non mais pourquoi vous, Robert, à 70 ans, vous ne savez pas comment on repasse
3: Non non. Si vous l'êtes sur l'âge, quand même. Estelle, vous trahissez quand hein même quelque chose dans nos langues en âge. Mais
1: non, j'ai essayé d'être gentil en plus. Euh, donc, euh, <rire> mais alors non, que n'importe quelle jeune fille de 15 ans sait comment, elle re, sait comment on repasse vous, vous, vous comprenez bien qu'il y a un truc qui ne va pas quand même là-dedans.
3: Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, oui, voilà. Vous savez il, a reconnu, vous. il a reconnu. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'il y, y a la tendance un peu froissée aujourd'hui. C'est bien d'arriver. Non, mais sur la bien. soie. Non, c'est pas bien. Alors, le lin. D'accord, ça peut. Mm. Mais la soie, si vous la repassez
1: pas, vous pouvez pas la porter froissée. Oui, on met rarement de la soie, enfin je veux dire. C'est J'ai pas vu, un... voumDS, le batteries. truc qui se met. Euh, surtout, fin, 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 je vous ai jamais vu. <rire> on de la soie. Donc voilà. Thierry Moreau, est-ce que quelque part, ça ne reflète pas, ça, 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 pas un petit beau, peu une tendance de la société, genre maintenant on se néglige, on s'en fout, on utilise moins d'argent pour le maquillage, pour l'apparence,
7: Ah non, le maquillage c'est une explosion. Depuis les tutos YouTube, la industrie cosmétique depuis 2010, ça a cessé de baisser.
4: Ah bon Un peu moins avec la crise l'inflation Exactement. et tout a fait c'est que... On, ah on
7: peut-être, a... mais parce ouais. que l'industrie ouais. cosmétique a eu un gros boom avec les réseaux sociaux justement, mais pardon, j'ai coupé Mais il non, non. Y,
1: y a quand même une tendance à, oh, mais... bah, c'est pas très grave, le télétravail a accentué mais, ça aussi ouais, Le repassage Thierry. de ces
2: ouais. vêtements c'est une marque de respect par rapport à la c'est personne sûr. à qui on se présente, par rapport à autrui on se présente proprement devant les gens, ah, euh, d'abord parce que la première image qu'on a de quelqu'un elle est fondamentale parce que tout commence avec cette première image que vous avez. Et puis moi, j'ai pas envie de vivre dans une société de punk, à chien, de punk à chien débraillé, quoi. Enfin, il euh, y a un moment. Euh, ben non, non, ça, mais... là,
1: oui. Alors, est-ce qu'on va pas un peu trop loin là Mais enfin bon, je veux dire, il y a quand même une petite. Oui. Non, Mais moi, les... je n'aime pas les gens débraillés, par exemple. Mais ben, moi voilà. non plus.
2: Et une chemise euh, sous une veste, si c'est pas repassé, c'est immonde. Enfin, c'est c'est, c'est pas c'est pas propre, c'est pas, même si elle est propre hein, ça n'est pas, euh, je sais pas il y, y, y a quelque chose qui me choque et si quelqu'un en entretien d'embauche vient euh, euh, avec une chemise euh, par passé m'm, ça, m'm, ça m'ennuie vous le prenez. Ça, pas. Bah, ça fait partie des éléments de, de, de réflexion en tout cas
1: il y a Très des gens qui pas bossé à Télé 7 jours, ils ne savent toujours pas pourquoi et maintenant ils savent que c'est parce qu'ils avaient <rire> une chemise euh, mais
2: ils peuvent passée. aussi venir avec un sweatshirt et, et, un, et un t-shirt je, je ne dis pas qu'il faut un costume et une veste mm. mais je dis que quand on met une chemise bah, il faut qu'elle soit repassée, il mm. faut se donner les moyens de sa politique
1: Martin Bourdin, des messages sur la PRMC oui,
4: Nico par exemple euh, qui nous dit je repasse euh, en temps comme dans mon foyer depuis toujours la composition des vêtements a évolué ce qui demande moins de repassage, c'est voire oui, c'est ah, hein, effectivement, la, la mode est un peu plus, plus, plus gentille, entre guillemets, avec ceux qui n'aiment pas repasser. Et puis Philippe, lui, pour lui, la seule raison de ce déclin du repassage, c'est que les gens sont tous défaillants. Voilà ce que nous dit Philippe. Oui, mais je, je, fait mais, fait mais fait je suis assez
1: d'accord. <rire> euh, on est avec Aïcha, qui nous appelle d'Orléans et qui est auxiliaire parentale. Bonjour, Aïcha. Bonjour Estelle, ça fait longtemps Ben oui, exactement. Alors Aïcha, vous faites partie de ces gens qui, qui, qui n'en ont rien à faire du repassage, en fait. Bah ouais, alors moi, je ne suis pas peu une cachette, comme dit Kéry. Euh, <rire> mon... non, oui, non, il a été un peu loin, oui, c'est vrai. Bon. J'ai poussé c'est un peu de loin. loin,
2: je suis d'accord.
6: Et franchement, non, mais c'est ce que je disais euh, au, au standard. Moi, mes vêtements, ils ne sont pas froissés. Il suffit de bien les étendre. De bien les étendre. Après, une fois que c'est sec, ben, on, on les plie bien, on les enfin, range. une chemise, voilà. vous avez beau l'étendre quand alors, elle non, sort du soir c'est... Non, voilà, c'est ce que je disais au standard. Euh, donc, il y a quelques années, quand j'ai eu euh, mon oral euh, pour rentrer à l'école d'éducateur, là, j'avais une chemise, euh, je l'ai
2: repassée.
6: Ah, bah voilà. Parce que, à l'oral, euh, l'apparence, ça compte quand même.
2: On est d'accord, oui.
6: Mais sinon, euh, moi, la, la plupart de mes vêtements, ils sont pas du tout froissés. Hein. Franchement, <rire> mes <rire> t-shirts... Euh... Franchement, mais vous hein, avez un fer, Aïcha oui j'ai affaire, il est bien, euh, franchement la, la semelle elle est nickel hein.
7: il, est la... <rire> il, est en, il est encore dans la boîte même je pense
6: Ouais ouais il est dans la boîte, euh... non non il est en très bonne, très bonne conservation euh, <rire> Pas de soucis, mais non, et puis moi je ne peux pas négliger hein, mes vêtements ils ne sont, euh, sont pas oui, froissés
1: Mais, mais Aïcha, là, là, là c'est ce que vous faites aujourd'hui Mais est-ce, que, est-ce qu'il y a 10 ans par exemple vous repassiez vos vêtements Et est-ce que c'est nouveau ouais. de ne pas repasser ou est-ce que vous avez toujours fait ça
6: non, moi j'ai toujours fait ça. Et ah. même, euh, ouais, mais, euh, alors quand j'étais adolescente, euh, et que j'étais en famille d'accueil, ma famille d'accueil, mais c'était la, c'était la guerre avec elle, parce qu'elle a repassé tout de, du gant de toilette jusqu'au drap.
1: Ouais, mais j'adore. Euh, euh,
2: alors tandis
1: que moi un drap euh, passer, ah non, c'est hein. Le drame repassé C'est Les chaussettes repassées En bonhomme oh, Les oh, chaussettes Ça se repasse ah, Les chaussettes euh, oui, Les slips aussi Bah oui en oui non, oui. Moi, moi c'était ça Ma famille d'accueil
6: repasser tout, tout 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 Et moi à chaque fois Du coup c'est un trauma
7: C'est ça ce que j'ai bien compris En fait Vous avez arrêté de repasser c'est Parce ça. qu'on vous a, on a oui, trop repassé Quand vous étiez en France C'est un acte C'est une rébellion Voilà c'est ça C'est un acte de rébellion vertige du
1: repassage En fait Il y a toujours un truc psy Avec le repassage Ça veut dire beaucoup. des va écrire là-dessus. Euh, merci à Uchi, cas, euh, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans, dans Estelle Midi. On a Christelle également qui nous appelle de Tourcoing. Et Christelle, elle est femme de chambre. Bonjour Christelle.
5: Oui, bonjour. Très Je de vous retrouver. Mais oui euh, Je vous avais eu il y a quelques temps sur un sujet de consommation et je voulais vous remercier parce que vos collaborateurs m'ont donné beaucoup
1: d'idées pour m'en sortir. Ah bah voilà. super, bah, je suis bon. contente Christelle.
5: À part ça, donc moi le repassage, je repasse mon uniforme de travail. D'accord. Je suis choquée quand je vois mes collègues arriver avec leur uniforme de travail
8: Bien. froissé. Mais je
5: suis désolée mais au travail On doit avoir une tenue euh, On est le reflet De, de notre hôtel De notre C'est restaurant euh, Vis-à-vis de la clientèle Maintenant dans ma vie de tous les jours Je repassais mes petites robes d'été euh, voilà. Mais je pars passer mon t-shirt et mon jean par exemple
1: non, On est d'accord mais bah, Le t-shirt je... parfois il est tout froissé Les jeans euh...
5: Non, bah, matériel, suffit, matériel, comme disait ou... votre auditrice précédente, il suffit de bien le pendre, il n'est pas spécialement froissé. Oui. Mais pour le travail, j'estime qu'il faut avoir une tenue impeccable. Oui. Et donc, moi, je vous dis, je suis choquée quand je vois mes collègues arriver, ils n'ont pas repassé euh, oui. leur, euh, leur chemise, leur veston, leur Mais leur le patron dit salon. rien le, le
1: patron leur dit rien Bah ben non. Oh, c'est bizarre, ça, quand même. Parce que lui-même, le patron, est débraillé, peut-être. Oui. Oui, c'est bah lui, il a, lui, il arrive aussi
5: avec sa chemise froissée. Ah, ben bah voilà.
9: Moi,
5: ça, alors, jeu de je mots, mais moi, ça me froisse. Mais je suis d'accord. Que, je, suis, je suis désolée, mais au travail, on, euh, vous, vous êtes à la télévision, vous n'arrivez pas avec euh, votre, votre veston euh, complètement froissé. Euh, non. Votre non. Coucheur, je le repasse
1: avant votre... d'arriver à l'antenne. On a, on a un petit, euh, pour tout savoir, on a un dressing, en fait, euh, qu'on partage avec les filles de BFM. Et ah, en fait, chanteuse. on a. Un... Ouais, oui, oui. Et, et dans ce dressing, on a une petite table à repasser avec deux fers deux petites centrales c'est vous et qui donc, le faites c'est enfin, oui, oui j'ai personne qui le fait je, sais pas, je pose la j'ai question j'ai personne à mon service à, à, à RMC pour me repasser mes chemises <rire> ou, mes, ou mes t-shirts toi. Mais non, j'ai même pas pensé à le demander vous voyez euh, non. Mais, non, non, mais non. Non, mais c'est un je, petit je plaisir ça, euh, voilà, alors, pour tous les jours peut-être
5: pas mais pour le travail, c'est très important. Ben, Il faut avoir euh, on, on doit respecter euh, déjà l'entreprise qu'on représente eh oui. et respecter euh, ouais, son, son, par rapport au client. Voilà. Alors, bon, en plus, femme de chambre, eh ben, oui, évidemment, euh, bon, je suis dans le ménage à longueur de temps, je ne supporte pas une cuvette sale, un gramme de poussière, alors ou... c'est peut-être des formations professionnelles. C'est ça. Mais, en même temps, euh, oui, j'estime que et pour le travail, au moins, il faut... Il faut... Voilà.
1: Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous, Christelle, et c'était une nouvelle fois. Euh, eh bien, très cool de vous avoir dans Estelle Midi. On termine avec des messages. Martin, les résultats de notre le sondage résultat très très attendu.
4: David partage l'avis de, de Christelle. C'est un minimum de respect envers la clientèle, nous dit David, qui a bossé en restauration et qui travaille maintenant en, en supermarché. Si votre veste est mal repassée, vous prenez tout de suite une réflexion. Label elle nous dit « J'ai 60 ans, ça fait très longtemps que j'achète que des vêtements qui ne se repassent pas. » quand je me trompe et que je prends un vêtement qui doit être repassé je trouve toujours une excuse pour ne pas le porter et puis, euh, et puis Julien lui nous dit la seule fois où j'ai vu quelqu'un utiliser un fer à repasser c'est dans le Père Noël et tu dors dur
1: <rire> pas la Parce même utilisation pour des bonnes raisons oui. à déconseiller euh, exactement le repassage est-il devenu euh, as-been Martin Bourdin oui pour
2: 55% des personnes qui auraient fait oh par les consultations sur Twitter oui.
1: société de fainéants voilà ouais, ouais. On...
7: Non, <rire> justement ce qu'on a dit
2: changement technologique hein, tout simplement je pense et comme cacher un progrès.
1: oh comment c'est pas allez euh, dans un instant Anthony Morel. Qui viendra sur ce plateau Pour nous parler de simulateurs de vieillissement Ce sont des appareils qui vous permettent de, de savoir à quoi vous ressemblerez dans 20 ans Et ne haussez pas les yeux au ciel on Robert oui, <rire> Nous oui, on sait déjà avec Robert ça existe. Et C'est puis, pas euh, vrai,
3: attends, c'est, si, c'est une cabale
1: Et à 13h euh, On se demandera si on est riche quand on gagne 3860 euros net par mois C'est en tout cas ce que dit L'Observatoire des inégalités A tout de suite sur RMC RMC,
0: midi 15h Estelle midi
1: Estelle Denis il est midi 50, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
0: RMC, Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès.
1: Et Anthony, euh, vous êtes venu sur le plateau avec une tenue un petit peu particulière, on dirait que vous avez un gilet par balles vous ouais. avez des gants en cuir et des lunettes de ski, et un casque sur les oreilles, euh, expliquez-nous cet accoutrement.
14: Alors c'est pas, un, c'est pas une tenue du GIGN, on hein, mmh. pourrait y croire, mais non, non en fait c'est un, un simulateur de vieillissement, c'est une combinaison qui permet de ressentir physiquement ce que ça fait d'avoir plus de 80 ans. Alors, il faut ah. hein, parce qu'il y a des gens de 80 ans qui, sont, qui pètent la forme, il n'y a pas Bien de problème, sûr. mais il y a aussi des choses qui sont inéluctables, la perte de masse musculaire, la perte d'audition, la vision qui baisse, et en fait, c'est ce que va permettre de, de, bah, d'expérimenter cette, cette combinaison. Alors, je la décris pour tous ceux qui nous, euh, qui nous écoutent. Euh, en gros, j'ai euh, d'abord des poids un peu partout, des poids au poignet, euh, j'ai une chasuble lestée de 20 kilos qui me permet de, bah, de reproduire justement la perte de masse musculaire. J'ai les mitaines, ça c'est pour reproduire la, euh, l'arthrose, c'est-à-dire la perte de mobilité dans, dans les doigts. Si je veux prendre un verre ou écrire un mot sur un cahier, par exemple, c'est très compliqué. Euh, j'ai aussi euh, un casque, alors je ne sais pas, je dois parler très fort, parce que je vous entends très mal en fait. J'ai l'impression d'être complètement isolé, euh, un peu comme si j'étais dans une bulle ou, euh, ou, ou sous l'eau. Et puis j'ai des lunettes qui vont bah donner la sensation de, de, du jaunissement du cristal alors là, je vois tout jaune un ça peu trouble hein bah ça donne <rire> écoutez <rire> moi ça fait une demi-heure que je la teste déjà j'en peux plus si vous voulez donc euh, subir ça au quotidien ça doit être un petit peu un petit peu compliqué
1: mais ça sert à quoi Parce
14: alors euh... c'est en fait le but je de ça À non alors ça sert à faire une chronique ce qui est déjà pas mal mais en fait ça a un but pédagogique ça sert en fait à mieux comprendre euh, la vieillesse les personnes âgées c'est destiné en fait au personnel soignant aux, aux auxiliaires de vie aux infirmiers aux infirmières aux aides soignants qui vont utiliser ça en formation pour mieux comprendre en fait la réalité de ce que c'est que d'être vieux, des personnes qui sont au contact des seniors toute la journée qui parfois peuvent faire de patience parce qu'on oublie en fait, on, on, on va oublier que bah, la personne âgée en face de nous, elle n'a pas forcément les mêmes réflexes, la même audition, la même vue et donc on a envie qu'elle aille un peu plus vite, mais sauf que en fait, bah là, en testant ça, en utilisant ça, ne serait-ce qu'une demi-heure sous forme de piqûre de rappel, une fois tous les six mois, bah, ça permet de rappeler la réalité de, de, de la vieillesse, ça permet d'avoir plus d'empathie, ça permet de mieux lutter. Vous savez, on a parlé de tous les problèmes de maltraitance dans les, dans les maisons de retraite, etc. Ça permet aussi, alors je ne dis pas que c'est une solution miracle, évidemment, mais c'est un outil parmi plein d'autres qui permettent en tout cas de, de, de mieux lutter contre ces phénomènes-là.
1: Et il y a aussi euh, d'autres simulateurs pour, euh, pour des maladies spécifiques.
14: Oui, absolument. Alors vous avez des simulateurs, par exemple, pour la maladie de Parkinson euh, qui sont utilisés pour la recherche notamment alors là ça va être des simulateurs qui vont générer des tremblements incontrôlables donc là non. aussi ouais alors, c'est pas très agréable hein, encore mais une non, fois non. mais le, le but encore une fois tout ça c'est complètement pédagogique c'est développé euh, par des médecins avec l'aide de médecins évidemment alors j'avais testé moi aussi alors à des fins de prévention un simulateur de gueule de bois très intéressant alors c'est oh bah je,
1: je, j'ai bien euh, aimé ouais, ouais, de... <rire>
14: ouais bah écoutez en tout cas <rire> c'était ça, ça faisait son petit effet aussi mmh. avec un casque qui amplifiait les sons qui donnait un peu la nausée et tout ça et là aussi le but c'était bah, de faire Faire De la prévention pour montrer aux gens en fait les effets nocifs de l'alcool, notamment auprès auprès des jeunes. Donc voilà, il y a plein de simulateurs. Tu ne bois plus du coup. Et du coup, oui, j'ai arrêté complètement. (rire) Non, les les gueules de bois, j'évite, mais je bois un petit peu quand même. Bref, mais en tout cas, je je trouve ça hyper efficace. Euh, J'aimerais bien qu'on puisse tester ça. Alors peut-être qu'il y aura des portes ouvertes pour le grand public parce que pour de la sensibilisation, je trouve que ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants, utilisés aujourd'hui par le corps médical, mais qui pourraient aussi servir au grand public. Je suis très impressionné,
3: effectivement, mmh. ça permet aux gens de mieux comprendre ce qu'est la vieillesse. Le seul reproche que je me permettrais de faire, bon, alors peut-être que ça existe, c'est que c'est uniquement sur l'apparence physique et sur le poids, alors qu'on sait que la vieillesse, c'est aussi les problèmes cognitifs et les problèmes oui. d'expression ça, et de mémoire.
14: Et c'est plus compliqué à simuler,
1: mais oui. ça, c'est, c'est... C'est... Voilà.
3: C'est, c'est aussi <rire> un facteur de
14: vieillesse.
1: Merci beaucoup, euh, Anthony Morel, d'avoir été avec nous. Demain, vous revenez avec euh, votre apparence normale. Normalement,
14: oui, oui, j'espère. Et je vais vous parler de. de ah oui, alors de, c'est, ça va être les tests des, des nouvelles caméras de vidéosurveillance pour les Jeux Olympiques. Vous savez qu'on euh, va avoir des caméras qui vont analyser euh, les mouvements suspects, etc. Elles vont être si testées ça à partir de ce week-end. Bah, si ça, la technologie, elle est prête. Ça, je vous garantis.
1: Vu qu'on a perdu toutes les plans de sécurité euh, dans oui, une oui, euh, euh, hier dans un train, oui, voyez-vous, je, je n'ai plus beaucoup d'espoir. Non, c'est vrai. c'est vrai. Merci beaucoup, Anthony Morel, d'avoir été avec nous. Et bien sûr, Anthony, que vous retrouvez euh, également en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on se posera cette question. Est-on riche quand on gagne 3860 euros net par mois C'est en tout cas ce que nous dit l'Observatoire des Inégalités. A tout de suite sur RMC.
0: RMC Midi 15h.
1: Estelle Midi.
0: RMC Midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis.
1: On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec une très belle équipe autour de la table. Il y a Martin Bourdin, il y a le journaliste Thierry Moreau, il y a la journaliste et auteure Nesrine Slawi et le médecin Robert Sebag. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour réagir à ce que nous dit l'Observatoire des Inégalités. Selon cet observatoire, on est riche quand on gagne 3860 euros net par mois. D'accord, pas d'accord avec ça, on vous attend au 3216 16 et sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le le meilleur du jour sur RMC, euh, le zapping. On parlera de l'accueil de, de plus de 300 migrants dans, dans des châteaux. Euh, voilà, Dans un château dans les Yvelines. Euh, on se demandera également si vous seriez prêt à payer un repas plus cher aux heures de pointe. Voilà, c'est ce qui se passe, notamment avec le resto Wendy's euh, aux états unis À 14h, le ministre du logement Guillaume Casbarian, qui veut relancer la construction de maisons individuelles. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Mériton. On parlera du boom des lunettes d'eau occasion, Bah ça fait fait fureur ces lunettes et puis on vous fera gagner beaucoup d'argent sur RMC
4: Vous pouvez gagner grâce à la roue RMC, on jouera donc à ce jeu demain, demain c'est le 29 février ce qu'on vous propose c'est de gagner jusqu'à 1000 euros par mois, tous les mois jusqu'au prochain 29 février ce sera en en 2028 pour tenter de jouer à à, à la roue RMC et tenter de gagner cette cette somme, vous vous inscrivez et pour ça il faut être attentif, dès que vous entendez ça Dès que vous entendez cette alerte, vous prenez votre téléphone, vous vous inscrivez en envoyant le mot RUE par SMS au 732-16. R-O-U-E par SMS au 732-16. Ça peut tomber à n'importe quel moment, alors restez bien attentifs. Bonne chance à tous. RMC Estel
0: Midi.
1: 13h04 sur RMC, on continue à ce midi avec le chiffre du jour, 3860 euros net par mois, c'est selon l'Observatoire des inégalités, la somme à partir de laquelle on est considéré comme riche en France, 3860 euros. Euh, Martin, combien de Français gagnent une telle somme Moins d'une
4: personne sur dix en France, entre 7 et 8% de la population française touche au moins 3860 euros chaque mois net d'impôts. Ça, c'est ce que nous disait l'Observatoire des inégalités dans son rapport sur les riches de, de France. Alors, quand on parle de 3860 euros, on parle de tous les revenus déclarés. Salaire, évidemment, mais aussi les éventuelles prestations sociales, les revenus du patrimoine et, et les revenus...
1: Coup, quand tu gagnes 3 000 euros, il issus
4: des placements financiers. Non, oui, un peu moins, mais bon. <rire> les revenus du patrimoine et les revenus du placement financier, peut-être un petit peu plus. Ce montant, 3860 euros, en fait, c'est le double du salaire médian en France. Voilà comment il est fixé, ce seuil de, de richesse. Alors, on est riche quand on gagne 3860 euros en France chaque mois, si on vit seul évidemment, la composition des ménages et l'âge des enfants fait bouger ce seuil de, de richesse si on est seul avec un enfant de moins de 14 ans donc parent célibataire avec un enfant de moins de 14 ans il faut gagner 5 18 euros par mois pour être considéré comme, comme riche 5790 790 euros par mois pour un couple sans enfant et 6 948 euros pour un couple avec, enfant, avec un enfant
7: de moins de 14 ans
1: alors est-on riche lorsqu'on gagne 3860 euros par mois Nesrine Slaoui
7: alors oui malheureusement euh, c'est, c'est un peu triste de le dire comme ça mais c'est le cas parce que le, 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 le on est quand même dans un pays qui s'appauvrit beaucoup le, le, le revenu médian c'est à dire le nombre de personnes qui vivent avec euh, okay, euh, au dessus okay. de ce chiffre là et en dessous c'est 2100 euros en france c'est très très peu ça veut dire qu'on a la moitié de la population qui vit avec 2100 euros enfin moins de 2100 euros mmh. il y a aussi le chiffre mmh. par mais exemple la moitié des la population qui vit au dessus hein. oui, oui bien sûr mmh. mais mais en, mais en dessous non mais je veux dire avec 2100 euros surtout en temps d'inflation on fait pas grand chose donc pour se, pour se rendre compte que c'est pas c'est pas si exorbitant que ça je veux dire comme comme revenu médian et on a aussi c'est un chiffre qui est souvent sorti mais on a 40% de la population qui est non imposable c'est à dire qui ne gagne suffisamment pas de revenus pour être imposé donc ça montre bien qu'il y a une disparité en tout cas de des revenus c'est à dire qu'il y a des gens qui vont gagner très qui vont gagner beaucoup d'argent des gens qui vont gagner très peu et la classe moyenne la classe qui est au milieu elle a tendance à disparaître de plus en plus notamment en temps comme ça de, d'inflation et, et c'est intéressant justement que que Martin ait précisé justement qu'il y avait la différence entre les personnes qui vivent seules, etc ah, bien en, bien en réalité euh, c'est quand même dans les dans les zones urbaines il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent seules et qui décident justement de se mettre soit en colocation soit qui vivent avec leur conjoint justement pour pallier à ce, à ce manque d'argent là donc donc c'est un chiffre moi que je, que je trouve bizarrement euh, bas alors que je sais que c'est très très riche ah oui, pour c'est, beaucoup c'est... de gens oui, c'est mais que mais, que... mais en réalité mais ça dit beaucoup aussi de l'état de la société française en fait c'est, c'est ce que je veux dire si on, on est riche que... à 3840 euh, quand on vit seul euh, on précise 3800
1: € euros euh, ça veut dire quoi. mais Hollande ça... ça... on se moquait de lui quand, quand 000, il disait on les est riche à 4000 donc alors on a encore baissé le curseur mais ça a toujours été
7: le cas je crois que c'est un chiffre, avant c'était 3600, enfin ça a toujours été à peu près autour de ces eaux-là, c'est juste que dans notre perception, la richesse, c'est forcément les millionnaires. C'est-à-dire qu'on voit forcément des, des sommes exorbitantes, mais en fait, y a, vu l'état de la société française et de, des inégalités financières, c'est la réalité. Et en plus, donc là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même la prise en compte des patrimoines, mais en France, ce qui marque le plus des inégalités en, en termes d'argent, c'est les inégalités de patrimoine en réalité. Donc, donc voilà, c'est un, c'est un chiffre qui, est, qui dit en, en réalité la disparité des revenus en France.
1: Ça veut dire quoi être riche pour vous, Robert
3: mais c'est, c'est exactement
7: c'est le problème, riche, c'est la quoi.
1: définition. Mmh.
3: Oui. Non, non, mais c'est la définition <rire> du mot riche, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas regarder euh, systématiquement les prix en disant, bon, je peux payer, mmh. c'est se payer des vacances, c'est, euh, c'est une école privée ou des cours particuliers pour les enfants, c'est quoi être riche pour moi, moi, je pense que, que, que le mot, riche, il est complètement galvaudé. Parce que quand on regarde exactement les chiffres, euh, vous l'avez dit, 2100 euros. Être pauvre, c'est la moitié de 2100 euros, l'âge médian. Ça, c'est la la définition de la pauvreté. La définition de la richesse, c'est le double du salaire médian. Ça veut dire la définition de la richesse, ça veut dire quoi? Et si on est, si on est en province et si on est à Paris avec la même somme d'argent, et c'est vrai. pas la même chose parce que le coût et de vrai. la vie est supérieur, les loyers, les loyers sont supérieurs. Après, il y a le nombre d'enfants. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces enfants? On veut les habiller? Comment? Enfin, il y a un certain nombre de choses. Il faut faire attention au mot riche parce que riche, je pense que les gens, c'est pas 4000. Quand on dit riche, ils se disent, voilà, il a une super bagnole, il va, il va à l'île Maurice, euh, il fait ceci, il fait cela. Bon, un certain nombre de choses. Donc, Oups, moi, tôt, je sûr, hein que, je trouve que, 4 000 euros par mois pour un célibataire ou 5 000 avec un enfant, c'est pas vraiment être riche, c'est être à l'aise c'est le mot riche qui me chope c'est, c'est être ça. à l'aise en fait, c'est, c'est ne c'est pas mot... regarder <coughs> sans arrêt de, de, euh, sur la nourriture de sortir le cinéma c'est ne pas, en fait. pas, pas attends, est-ce que j'ai les moyens pas être là être là
1: enfin, tu te poses pas de question, avec, avec en fait.
3: l'établissement d'un budget extrêmement strict c'est
4: ça juste, juste Hop, une précision le, le, le salaire médian en France donc le salaire 50% de la population gagne plus 50% de la population gagne moins c'est moins de 2100 euros c'est plus autour de 1900 euros désormais ah bon ok
7: d'après l'INSEE en
4: 2023 dit
7: l'INSEE sur le, le site vie Publique qui disait que c'était 2100 euros par mois ah, on ah, en, 2000, en novembre disait 12... 1800 ouais, ça, ok j'avais le même chiffre
1: ça veut dire qu'il y a aussi un tassement des, des, ouais. des salaires et c'est bien ça, ça le, le problème en France est-ce que finalement c'est une très mauvaise nouvelle euh, Thierry Moreau de se dire qu'on est riche aujourd'hui avec 3800 euros quoi alors
2: c'est pas une question de mauvaise nouvelle mais en fait on plaque un mot valise ouais, voilà a plus la connotation péjorative, parce qu'on ouais. sent bien quand on emploie le mot riche qu'on, qu'il y a un peu côté estime. En France, jamais je suis riche, je gagne bien ma
1: vie. Voilà. en France.
2: Et on colle ça sur une statistique qui est effectivement euh, factuelle, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite minorité de la population française qui gagne plus de 3 850 euros. Donc oui. effectivement, c'est, ça peut être euh, euh, éclairant. Après, moi, je pense comme Robert, ça dépend si on. Au fin fond de la Creuse, avec la même somme, on ne vit pas pareil qu'au cœur de Paris. Bah, c'est euh, on, on, quand on a quatre enfants, on ne vit pas pareil que quand ben on est tout en étant célibataire. Une femme seule avec quatre enfants, elle ne va pas pareil qu'une femme seule mais, sans mais enfants. Mais les revenus sont de toute façon plus élevés à Paris que dans
7: le, le milieu rural aussi.
1: Oui, mais là, Il oui. oui, ah y a des gens qui n'y pas, l'eau pas l'eau. grand chose à là, c'est à sommet, là, là, c'est cette somme-là. Là, ouais. on parle du privé. Hein. Oui, oui, mais là, Nesrine, le truc, c'est 3860 euros. Effectivement, tu ne vis pas pareil à Limoges qu'à Paris. Ben oui. Oui, bien sûr. Mais surtout, mais c'est rare de gagner une formation On trouvera toujours autour
2: de soi quelqu'un de plus pauvre que soi et on trouvera aussi quelqu'un de plus riche. Bernard qui lui trouvera pas il quelqu'un trouvera de plus riche Elon que lui Musk parce que mais... est ouais. numéro <rire> mondial. Mais euh, sinon, tout le monde trouvera quelqu'un de plus riche que lui. Donc c'est, 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 c'est moi, c'est surtout ce mot valise. Moi, j'aime on plaque pas. à toutes les sauces. Et euh, je trouve que quand François Hollande avait stigmatisé euh, en disant euh, à 4 000 euros on est riche, c'était une erreur de communication parce que euh, effectivement, il y a des. Moi, je préfère quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui l'a, l'a pas volé, qui a beaucoup travaillé, mm. à quelqu'un qui en a gagné 6 000 et qui en a volé la moitié. Enfin, ou qui n'a pas, qui, qui a pas mm. des comportements euh, euh, safe, qui est un, un chef d'entreprise qui paye et pas ses salariés, etc., etc. Moi, c'est plus la façon dont on a gagné l'argent qui, 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 me, qui m'importe. Mm. Euh, est-ce, qu'on a, est-ce que c'est le fruit de son travail ou quelqu'un, il n'y a rien à dire euh, Alors après, il faut que la redistribution se fasse bien et elle ne se fait pas assez bien dans notre pays. Ça, on est d'accord. Les bas salaires ne sont pas assez élevés. Ça, c'est une certitude. Mm. Mais euh, je trouve qu'il faut arrêter de stigmatiser mm. les gens sous prétexte qu'au-delà d'un certain chiffre, on les considère comme des Mais ça ne rig- les
7: stigmatise pas, c'est juste... Bah, euh, je dis, c'est juste un sent,
2: moi, j'ai même senti dans la façon dont Mais tu disais, oui. en disant
7: oui... Euh... Ah non, c'est une projection parce que pour le coup, moi, j'attache Rien oui. de de négatif ou de positif, au mot riche ou pauvre, j'attache ça à des réalités sociales. C'est-à-dire que pour moi, être riche, c'est eh ben gagner je ne suis pas, pas senti ça, dans ce que tu Mais bah non, parce que dans ces cas-là, selon le chiffre, je le propos, suis. Je me suis dit, Tiens, bah voilà, non, parce une... que selon le chiffre, je le suis. Donc, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je ne peux pas m'auto-stigmatiser en disant bah, il faut juste avoir conscience qu'on a des privilégiés qui vivent dans des, dans des villes plutôt urbaines, qui ont accès à certaines sphères professionnelles, et donc on gagne plus d'argent que la majeure partie de la société française. Et c'est, un, c'est OK de le reconnaître. En fait, c'est, je, sinon, je me stigmatiserais moi-même. Bon, après, il y a des mois où je gagne en dessous, ça dépend, parce que je suis indépendante, donc ça dépend le, de ce que je gagne dans le mois, mais c'est n'est pas du tout pour moi, je n'attache pas ça à du négatif ou du positif. J'attache ça juste à une réalité y a sociale. le fond, en tout cas oui, ça, ça, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est des... vrai,
1: on sait tout souvent... C'est presque une Pourquoi
3: en France on n'ose pas c'est... donner son salaire, on n'ose c'est... pas donner sa retraite, c'est... on n'ose pas dire exactement ce qu'on paye parce qu'on a un petit peu peur Il y a le côté bah, tabou. Il y a un problème de rapport et à l'argent. Oui. oui, il y a un oui. problème de rapport oui. à l'argent. Alors si c'est bon. les pays catholiques par rapport aux pays anglo-saxons aux états unis par exemple, c'est pas du tout pêcheur. Oui. Ah, je suis riche, on l'affiche, et je dis moi j'ai bien gagné ma vie, etc. Chez nous on a toujours un peu... Non, moi je suis pas riche, hein. Moi je suis pas riche. Alors que je que, suis certainement un privilégié. Après, y a aussi une Le histoire, mot riche, il oui, mais est quand c'est même... Il y a une
1: histoire de mots parce que riche, ça fait aussi... Il euh, y, y a aussi une notion un peu d'héritage, de patrimoine, etc. Alors que de dire je gagne bien ma vie, c'est, c'est, ouais, c'est ça différent. veut dire voilà, ouais. je gagne ma vie, je travaille. Et je parce que je vois, gagne les bien, ma vie. Et et je gagne les bien les ma vie.
2: Elles sont issues du patrimoine la plupart du temps. Ah. Et pas du salaire qu'on gagne. C'est clair aussi que quand on dit je gagne bien ma vie, on se distingue de ceux qui sont riches par naissance. Et on puis moi, je me souviens quand j'étais gamin, on parlait des richards. Quand les gens on les appelait
1: richards. C'est un mot...
2: On oui, les Bourges, mais, Bourges, mais ah, c'est des mots comme ça, très péjoratifs.
1: Euh, on est avec Nicolas, qui nous appelle de Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne, et qui est gérant d'une agence immobilière. Bonjour Nicolas.
15: Bonjour. Bonjour.
1: Mais merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas. Euh, question simple vous êtes riche ou pas
15: bah, moi, je me sens pas riche. <rire> euh,
1: c'est ça n'est pas combien vous gagnez euh,
15: bah, je vous explique. Euh, bah, on est à deux. On, on gagne. Euh, on a eu un revenu fiscal de 90 000 euros
1: par an, d'accord Ok.
15: Par an. On a. On a cinq enfants. Ah voilà. Ok. Et voilà. Et du coup, il y a dix ans, quand on a on toujours eu nos enfants, il y a dix ans, on touchait, on touchait 300 et quelques euros, 400 euros de. D'allocation. Mmh. Aujourd'hui, on est à 65, 80.
8: Oui. Bien sûr.
15: Donc ça a vachement baissé. Euh, je paye euros, un peu plus de 10 000 euros d'impôts. Donc il y a mmh. déjà trois mois qui partent. Oui. Bien je, sûr. Je paye la cantine 6 euros, 6 euros 50 par gamin, par jour. Quand on gagne 1008. J'ai rien contre les gens qui gagnent 1008. Hein. Faudrait qu'ils gagnent plus, je suis d'accord. Mais les, les gens qui gagnent 1008, en fait, bah, ils payent quasi pas d'impôts Ils ont la prime, ils ont la prime de la prime de, d'activité. Mm. La, la, la cantine leur revient à 2,50. Ils ont les APL qu'on n'a pas. On a, ils ont le, la, la CAF plus élevée. C'est logique. Que, euh, c'est tout à fait logique. Je ne critique pas. Mais simplement, l'écart, l'écart avec 3008, il, il se réduit.
1: Oui, parce que, la, oui, parce que la, la redistribution, contrairement à ce qu'a dit Thierry Moreau tout à l'heure, oui. la redistribution en France, elle est, elle est extraordinairement bien faite. Les, les salaires ne sont pas assez hauts, oui. mais la redistribution en France marche Je extraordinairement suis d'accord avec vous. bien. Oui, Je
2: juste que les inégalités, elles, sont issues du patrimoine. Oui, mais tu as dit tout
1: à l'heure la redistribution, c'est mal, et ça, tu ne peux pas dire ça, parce qu'en fait, y a, y a, justement, les inégalités sont, 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 sont en tout cas. Non, j'ai dit que les bas salaires n'étaient pas assez élevés. Oui, mais tu as redistribution. Ouais. Ah bon. euh, oui, si ça mmh. peut
4: rassurer Nicolas, en tout cas, d'après l'Observatoire des inégalités, a priori, vous êtes pas forcément considéré comme riche, puisque ce que nous dit l'Observatoire des inégalités, c'est que pour Là, être 000, considéré comme... Ils
1: sont
4: à 7000 à, ouais, bah, à, à 2, mais pour un couple avec 3 enfants, dont un de moins de 14 ans, il faut gagner plus de 10800 euros. Ce que nous dit l'Observatoire des Inégalités. Oui, donc pour avec 5 enfants, à deux, avec hein. 5 ouais, enfants à et 7000 euros, a priori, on peut considérer ouais. que l'Observatoire des Inégalités, désolé Nicolas, ne vous n'êtes
15: pas, pas, pas riche. Sans... Bah, vous n'êtes
1: pas riche non, pour l'instant, voilà. Nicolas, mais quand <rire> les enfants partiront de la maison, vous risquez <rire> de le devenir. Ça viendra. Alors,
15: je suis d'accord, mais on est aisé, comme, dit, comme disait oui, Robert. Exactement. Voilà, on est aisé. On a... qu'est-ce qui nous a... Avec un salaire comme ça, qu'est-ce qui nous aide plus que, les... que quelqu'un qui gagne 1800 C'est l'accession à la propriété. Ça, je suis entièrement d'accord.
8: Ouais.
15: C'est vrai. Là, je suis entièrement d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a une maison qu'on est riche.
1: Mais, mais Nicolas, est-ce que vous comptez, par exemple, quand vous allez au resto, quand vous allez en vacances Oui. Bah donc vous êtes pas riche.
15: Bah voilà. Quand je, 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 bah, je suis obligé de compter. Bah, il a oui, un budget, sens. il
1: établit un budget.
15: Oui. Oui. Bah, on, établit, on établit, des budgets. Euh, ah, oui. On peut pas partir. Euh, quelqu'un qui va gagner, qui va partir en club, il va, mmh. il va y économiser tout le, tout, toute l'année avec cinq enfants, euh, c'est impossible. Mais oui, bien bien sûr. sûr. Même avec mon
1: salaire. bah donc, écoutez, Nicolas, je suis au regret de vous dire que vous euh, n'êtes pas riche. Vous étiez arrivé dans l'émission en disant je suis riche et vous repartez, et bien en en vous disant que bah, finalement non. Euh, Donc Donc, euh, les classes
15: moyennes se, se réduisent, se réduisent, se réduisent. Quoi. C'est clair.
1: Merci beaucoup Nicolas en tout cas bah d'avoir là. été euh, avec nous et on a, on a des messages hein, sur l'application. C'est des messages de riches ou pas Eric euh... bah, enfin.
4: par exemple qui nous dit ⁇ Ah ben bah mince, je suis riche ⁇ Je bosse beaucoup, je vis chichement par choix et je ne savais pas que, que j'étais riche. Visiblement il gagne plus de, de 3 860 ah bah, euros par, par mois. On lui a appris. Puis il y a Laetitia qui partage un peu finalement la, la vie autour de, de cette table. En, être riche n'est pas simplement un niveau de revenu, c'est aussi un niveau de vie, un lieu de vie. 3800 800 euros pour une personne seule ou 5000 000 euros pour un couple, ce n'est pas de la richesse. Être riche, ce n'est pas avoir c'est de ne pas avoir besoin de compter. Il ne faut Exactement. pas confondre être riche et être à l'aise.
1: Alors, notre invitée sur ce débat, euh, c'est Anne Brunner. Elle est directrice des études de l'Observatoire des inégalités, l'Observatoire des inégalités, qui nous dit donc euh, qu'on est riche à partir de 3860 euros nets par mois. Bonjour Anne Brunner. Bonjour. Et il Bonjour. fait beaucoup parler, hein, ce, ce rapport de l'Observatoire des, euh, des, des inégalités. Et, et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur le terme riche. Quoi, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre terme plus approprié ah bah c'est intéressant. En effet, en France, on a beaucoup de mal à prononcer euh, ce mot-là.
16: Euh, et nous, on propose euh, d'appeler un chat un chat et de poser la question du seuil. À partir de combien on est riche Parce que la statistique publique, l'INSEE, a bien un seuil de pauvreté, mais pas de seuil de richesse. Euh, avec un grand consensus autour du fait qu'on va désigner euh, les pauvres comme les personnes qui sont beaucoup moins pauvres que les classes moyennes. Et donc, on propose mm-hmm. la même démarche pour les riches considérer qu'on est riche quand on est beaucoup plus riche, deux fois, c'est notre proposition, que euh, les classes moyennes. Il y a une petite précision que je voudrais apporter par rapport aux explications que vous avez données, qui étaient mm-hmm. limpides à mon avis. Oui, hein, à parce, en effet, on tient compte du nombre de personnes dans, la, dans le ménage. On tient compte aussi des impôts. Ce sont des revenus après impôts. Hein, Ce qui répond peut-être à certaines des objections euh, qui ont été faites, notamment par Nicolas, quand quand il donnait euh, ses revenus, il me semble euh, avant impôt.
1: Parce que maintenant, avec l'impôt à la source, euh, en fait, souvent on donne son revenu net et plus son revenu brut, comme c'était le cas avant.
16: Oui, oui. Alors, en effet, on on tient compte, du coup, de tous les revenus du travail, euh, des retraites pour les retraités, et puis aussi euh, des loyers encaissés quand on est propriétaire de logements euh, mis en location. euh, Voilà, des intérêts ou des dividendes qu'on peut toucher quand on est propriétaire d'un capital euh, financier, euh, ce qui se trouve beaucoup plus fréquemment euh, chez les riches euh, que chez les autres. Euh, Alors est-ce que, que, voilà, que 3 860 euros, euh, euh, ça désigne des riches ou des personnes aisées hein, Ce qui ressortait mmh. un petit peu de, de votre débat. Mmh. Et bien Nous, ce qu'on voudrait souligner, c'est que quand on gagne plus de ce, ce montant pour une personne seule après impôt, on appartient aux 7% les plus riches. Ça veut dire que probablement parmi les auditeurs et les auditrices, euh, euh, qui nous écoutent, Il y en a une immense majorité qui se situe euh, en dessous, 93 dans la société euh, française. Et bien, mm-hmm. si on n'est pas riche à ce niveau-là, ben il faut nous dire euh, voilà ce qu'on est.
1: Mais, mais, euh, mais Anne, Anne Bruner c'est, c'est quoi pour vous être riche Parce qu'en en fait Est-ce qu'avec 3 800 euros par mois euh, On peut acheter une voiture de sport euh, Par exemple souvent euh, On se dit bah, Tiens quelqu'un qui est riche euh, Il roule en Porsche ou en Mercedes Alors peut-être qu'on a tort Mais en tout cas C'est, c'est un peu euh, l'image On a l'image aussi du riche Qui va partir euh, effectivement euh, Au ski à Courchevel et, oui. euh, et en vacances aux Seychelles Et avec 3 860 euros par mois C'est impossible d'avoir tout ça C'est, c'est pas possible quoi. Donc en fait C'est-à-dire qu'on on est un peu obligé de, de réduire les prétentions des riches quoi. Quoi, quelque part. Alors ce que vous soulignez, c'est qu'au-dessus de ce seuil de richesse, mais il y a des riches beaucoup, beaucoup plus riches. <rire> Au-dessus oui. du seuil, ça
16: monte très, très haut, avec euh, des styles de vie, en effet, tout à fait euh, extraordinaires, hors du commun. Finalement, en, en fixant notre seuil euh, ah, à, à ce niveau, on désigne plutôt une catégorie qui se distingue du reste de la population euh, parce qu'elle a une vie confortable vous l'avez dit, on ne compte pas, on peut partir en vacances, euh, on peut euh, être propriétaire de ce logement, etc. Et on se distingue du reste de la société avec des privilèges dont on ne se rend mm. pas toujours compte, notamment quand on habite la capitale, qu'on est entouré de cadres, de journalistes ou euh, de responsables mm. politiques. On en oublie finalement la composition sociale du reste de la société et les modes de vie aussi. Mm. Hein, alors, on pourrait aussi s'interroger sur une définition de la richesse en termes de mode de vie. Hein. On se pose Mais la exactement. question dans notre rapport. Est-ce que c'est avoir une femme de ménage Est-ce que c'est pour voir c'est en vacances plusieurs fois dans l'année mmh. est-ce que c'est être propriétaire de son logement et peut-être pour certains euh, d'une piscine ou d'une résidence secondaire tout ça est, est discutable bien sûr mais ça permet à, à notre sens de faire avancer le débat et surtout de montrer que dès ce sol mmh. on se distingue déjà même si bien sûr le 1% plus riche il est immensément plus riche que ça
1: Alors euh, restez avec nous Anne Brunner. on, on a Denis euh, qui patiente au 3216 qui nous appelle de Bourges et qui est technicien informatique, bonjour Denis
12: oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Voulez réagir sur ce
1: débat, Denis, allez-y.
12: Ok, bah moi je, je trouve que vu le contexte inflationniste, je trouve qu'à 3 800 euros, on peut être, on peut se considérer comme riche, hein, parce que par rapport à ce que vous avez dit, au taux de des de, de 7 seulement, hein, si j'ai bien entendu, euh, mm-hmm. qui, qui, qui touche cette somme-là. 7 à 8%. Euh, On peut, oui, oui, bah, 7 à 8 Voilà, bah, je trouve que c'est quand même. Non seulement euh, privilégié, même je trouve, euh, vu le contexte. Euh, ah mais privilégié, c'est et, pas et la même chose que personne En plus, par, pardon.
1: Privilégié, c'est pas la même chose que riche. Tout le monde est d'accord pour dire qu'à 3860 bah, euros, même. on est privilégié.
12: C'est lié quand même, hostel, c'est lié parce que oui, oui. Si, si on est plus aisé, on est, on est privilégié quoi, c'est logique quoi. C'est, oui, si mais ça, le, je, le pouvoir d'achat,
3: ça est... ce qu'on oui, fait, oui. Ça dépend, Mais, mais je suis
1: d'accord avec vous, mais pour moi, à 3860 euros, par exemple, euh, vous êtes privilégié ça, mais il et au-dessus de 3000 euros, vous êtes privilégié, il y, y a aucun, aucun doute. Mais est-ce que vous êtes riche avec 3860 euros euh, Voilà, ça, ça je, je suis pas sûr. Mais qui la ça
12: Personne disait qu'il ne se considérait pas riche, avec, mmh. euh, euh, il payait 10 000 euros d'impôts et tout, mais c'est logique. Mmh. En plus, le système, il est, il est bien fait au prorata. Non, mais il y a plus de et plus on paye des impôts. Quoi. D'ailleurs, euh, je voulais faire une parenthèse. C'est dommage qu'un jour, euh, nos dirigeants, le jour ils comprendront que tout le monde devrait payer des impôts au prorata, ne ah. serait-ce que peut-être que pour le plus pauvre, un euro, ça c'est mmh. déjà beaucoup pour lui. Alors, on a déjà fait le sujet beaucoup monde je sur un autre sujet, mais c'est mmh. quand même lié. Quoi. Je, je suis dire, bien plus d'accord. qui on paye des impôts et le système, il est bien fait quand même. Donc je trouve que si on faisait payer un minimum, on pourrait pas à, d'impôt à, à chacun. Euh, bien sûr, ceux qui peuvent vraiment pas, ils n'en payent pas. Mmh. Mais moi, je suis prête à en payer. La TVA, et tout le monde la paye. Contre, en contrepartie, et si c'est le plus gros
8: impôt des en des France. Services mmh.
12: publics, etc. Tout ça. Quoi, voilà. mmh. Mais faut mais pas mais dire que. C'est un autre 7% débat. Encore, il y aura un taux plus important. Si il y aura un mais... taux plus important. Mais, je mais ça, d'accord. c'est. Un, c'est, un,
1: c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, Denis, le débat de de l'impôt. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que pour vous, en tout cas, voilà, plus de 3000 euros aujourd'hui, on on est riche et Anne Bruner, ce chiffre de 3860 il est en augmentation par rapport aux années précédentes ou pas du tout Alors il est relatif au niveau de vie médian. donc euh, c'est le niveau de vie du milieu de la société donc en fait quand le niveau de vie du milieu de la société monte
16: le seuil de richesse euh, monte aussi ça ne veut pas dire que le nombre de riches augmente hein, mais en tout cas on définit la richesse comme un décalage par rapport à ce qui se passe pour les classes moyennes donc oui, euh, par rapport à notre précédent rapport sur les riches hein, qu'on a édité euh, il y a deux ans, euh, le, le, le seuil de richesse a, a progressé un petit peu, comme euh, le revenu
1: des classes moyennes. Alors, on est également avec Jérôme, qui s'appelle appelle de Chalouis, dans la Nièvre. Jérôme qui est intérimaire. Bonjour Jérôme.
17: Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Jérôme, vous
1: gagnez combien, vous, par mois
17: 1250 euros.
1: Ah oui, donc vous êtes loin de la richesse
17: euh, je suis dans la richesse, mais comme je disais aux standardistes, euh, tout est relatif pour moi parce que moi je me oh. considère pas comme un pauvre.
9: Mmh. Euh,
17: bon, j'habite dans la Nièvre. C'est vrai que mmh. j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est vrai que si je touchais 1250 euros par mois à Paris, je serais pauvre.
0: Oui. Et oui, c'est sûr.
17: dans ma situation, je, enfin, je, je me plains, je me plains pas. J'estime que bon, j'ai réduit les factures, je fais attention à ce que j'achète, je, je gère mon, mon, mon argent. Je m'estime assez heureux de toucher cette somme là. Surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Mais Jérôme, euh, pour vous, ce serait quoi être riche
17: Ah, bah riche, euh, au-delà de 3000, c'est riche. Pour le commun des mortels, pour les les gens classiques, lambda comme comme moi, euh, 3000 euros, c'est très bien. hein moi, si, si je trouve un boulot qu'on on me dit euh, on touche 3 800 euros, 800 euros par mois, mmh. bah, j'y vais tout de suite. Je prends le pied dedans. Hein.
1: Bah alors là, en plus, c'est un peu plus parce que c'est après impôt, ce qui veut dire que euh, quand on est à 3 860 euros par mois après impôt, c'est qu'a priori euh, euh, on gagne plus de 5 000 euh, en fait. Mais, mais en tout cas, voilà, pour vous, le, pour vous, ces 3 000 euros, euh, on est riche. C'était également le, le cas de, euh, de, de de Denis, l'auditeur, euh, l'auditeur euh, précédent, Clément. Lui, il nous appelle de Laciota, il est artisan plombier. Bonjour, Clément. Bonjour. Clément, est-ce que vous dé- définissez comme riche Je crois que vous êtes à, à peu près à 4000 euros par mois, c'est ça
18: Oui, exactement, en net. Ah, c'est pas mal. Et je peux dire que c'est, c'est, c'est bien, c'est ah, très oui. bien, on vit bien, mais, mais pas de là à être riche. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai vu la différence. Donc J'ai commencé avec un salaire alentours des 1600-1700 euros. Il y a quelques années, euh, on avait de, 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 j'avais de quoi vivre, c'était bien. Là, il y a eu une belle augmentation de salaire. On, je peux me permettre de moins regarder mon compte chaque semaine pour voir où j'en suis à la fin du mois. Mais, euh, mais pour moi, être riche, et vous, vous le disiez tout à l'heure, c'est, c'est sur un coup de tête, on peut se dire bah, on fait un voyage à l'île Maurice avec son mmh. salaire, sans vouloir euh, aller taper dans les économies. Et avec 4000 euros, ce n'est pas possible. Parce que oui, il y a des impôts. Euh, c'est très bien d'en payer, j'en paye, je suis content mmh. d'en payer. Et, mais il coûte d'impôts. Niveau, le niveau de vie a augmenté. Quand on fait les courses aujourd'hui, on a seul pour euh, 15 jours c'est vite 150 euros, ça, il faut le répéter.
1: – Oui, mais Donc, voilà. vous êtes large quand même, 4000 euros, à moins que vous ayez un loyer délirant, mais normalement, non, vous, vous devriez pouvoir tout. épargner chaque mois.
18: – On épargne chaque mois, et il n'y a pas de souci, et comme je dis, tout à l'heure, vous le disiez, on est à l'aise avec 4000 euros, mm. de là à dire on est riche, non. Mm. Mais, mais non, c'est, c'est un non ferme.
1: – Donc en fait, vous vous sentez privilégié, aisé, mais pas riche. –
18: Exactement, on mm. vit bien, on vit correctement, on paye des impôts, on, on, on peut se faire des loisirs, on peut épargner, mais pas de là être riche. Pour, pour nous, être riche, c'est quelqu'un qui, qui peut se, s'offrir tous les luxes qu'il a envie de s'offrir sur un coup de tête. Et, et donc à 4000 euros, non, on n'est pas riche, même en étant seul, sans enfant. Euh, voilà, mmh. moi, moi personnellement, je suis dans un cas où, par exemple, je travaille entre 55 heures et 60 heures semaine.
1: Bien sûr, donc, bah, vous
18: êtes artisan. Si ah. on fait le ratio taux horaire, je suis désolé, mais, mais non, au niveau du taux horaire, on n'est pas riche.
1: Mais, mais, bon. mais c'est marrant, Clément, parce que de toute façon, je pense que mais même on aurait des auditeurs qui gagneraient 20 000 euros par mois. Ils te, disaient, ils te diraient, oui, mais il y a ça que je ne peux pas acheter, etc. Et donc, <rire> je, suis pas, je pense que personne mais n'est capable de dire, je suis riche. Je suis aisé, oui. Euh, mais je suis privilégié, oui, je gagne très bien ma vie, oui, mais je suis riche, non. Euh, oui.
7: C'est intéressant ce que disaient nos auditeurs parce que sociologiquement, c'est, c'est intéressant non. parce que justement, ça montre un peu les représentations qu'on a sur la pauvreté et la richesse. Oui. C'est-à-dire que la richesse qui nous vient en tête, c'est cette idée de voyage, etc. Alors que la pauvreté, par exemple, on se dit, c'est quelqu'un qui va être à la rue, qui va pas beaucoup manger, etc. Alors qu'il y a le phénomène des travailleurs pauvres, notamment, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui travaille énormément, qui, a un, qui travaille en termes de volume beaucoup et qui n'a pas beaucoup d'argent. Il peut y avoir aussi des personnes qui n'ont pas l'impression d'être riches, mais qui en réalité, comparé vous savez, c'est des notions qui se font comparer au reste bah, c'est de la ça. société. C'est-à-dire c'est que en, en, si on individualise, effectivement, quelqu'un ne peut ne pas se sentir pauvre. Et si se ne se pas se sentir à celui riche qui est plus riche
2: que ouais. toi. Bah, c'est, c'est ça. On est tous le riche bah. et le pauvre de quelqu'un. Bah, c'est, c'est ça. ça, c'est <rire> ça. Que la richesse de l'homme est dans son cœur, disait Giono. Et, oui, c'est non.
1: bon. C'est Et dans son parfois C'est très bien, Giono, mais c'est un peu tarte à la crème,
2: Est-ce que la richesse est forcément dans l'accomplissement financier
1: Mais ce n'est pas la richesse du cœur qui va te permettre d'acheter une voiture de sport.
2: Certes, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture de sport Comme disait joliment Robert tout à l'heure
1: au bureau je vais piquer sa petite vanne nous termine avec des messages Martin Anthony
4: qui nous dit être riche et pouvoir dépenser sans compter avec 3860 euros vous pouvez essayer mais je pense que vous allez avoir des problèmes euh, Christo lui écrit de son côté sur DirectXLU, il faudrait surtout étudier à partir de combien de restes à vivre on est riche une personne qui gagne 2000 euros mais qu'il reste 1000 euros à la fin du mois s'en sort mieux qu'une personne qui a un salaire à 4000 euros mais à qui il reste 200 euros à la fin du mois
1: oui mais la personne à 4000 euros à qui il reste 2000, 200 euros c'est voilà. qu'elle a dépensé 3008, un peu, oui. ouais, c'est un peu fait plaisir. Quand c'est même ça, aussi, tu vois, Donc euh, voilà, l'un bon avec l'autre. Euh, Martin, quel est le résultat de notre sondage
4: est vous riche avec 3860 euros ah, par mois ben, Non, pour 60% des personnes qui ont ah, répondu oui, à l'intérêt, sur
1: Merci Anne Brunner, en tout cas, euh, d'avoir été notre invité sur ce débat. Et merci à, à tous les auditeurs euh, qui nous ont appelés au 32-16. Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur des RMC. Euh, on se demande si vous êtes pour ou contre l'accueil de, de migrants euh, dans des châteaux. En tout cas, ça fait ça fait polémique. Euh, faut-il accepter euh, l'argent euh, du Qatar hein, Parce que le, le Qatar va Investir 10 milliards d'euros euh, en France et puis euh, seriez-vous prêt à payer plus cher un repas aux heures de pointe. C'est le restaurant Wendy's, restaurant américain, euh, qui teste ça aujourd'hui aux états unis A tout de suite sur RMC.
0: RMC, midi 15h. Estelle midi.
1: Estelle Denis. Il est 13h33, vous êtes sur RMC, RMC Story, on est dans Estelle Midi, jusqu'à 15h et 13h33, c'est l'heure du zapping, le meilleur RMC, c'est tout de suite.
0: RMC, Estelle Midi, le zapping RMC.
1: Et on les commande, ces meilleurs moments sur RMC ces dernières 24h avec Martin Bourdin, Thierry Moreau, Nesrin Slawi et Robert Sobag. On va démarrer avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Pour ou contre, l'accueil de migrants dans des châteaux, dans les Yvelines, le château de Tiverval, grignon propriété de l'État. Va accueillir plus de 300 réfugiés d'Afrique de l'Est jusqu'à la mi-mars. Une décision prise par la préfecture et qui scandalise le restaurateur Stéphane Manigold. Ce
14: qui fait partir en toupie, je pense, la quasi-totalité des Français, c'est que, un, tu as un problème de
4: pouvoir d'achat, tu as un problème de logement. Pour une majorité, le français aujourd'hui c'est un vrai sujet c'est une vraie problématique. putain un mec il s'est dit tiens ben bah moi j'ai 308 migrants là de Mayotte je vais les, je vais je vais leur faire vivre en un une série oh. c'est une série de une vie une mais vie non, de château tiens on, mais
17: on
12: va non. les on va les,
14: attendez, les loger attendez, dans attendez, un château c'est finir, Stéphane non mais c'est une, c'est de la non mais honnêtement c'est de la provocation non, c'est comme ça c'est perçu c'est comme ça c'est perçu c'est-à-dire que t'as le français qui va dire mais moi je me fais chier je travaille
9: j'arrive pas à me loger j'arrive pas à machin mes gamins et eux dans un château
19: oui, mais c'est la le message. Il y a raison. Le, le message. Il y a
1: des ça. châteaux il des partout en France, en France ils sont ils sont voilà, et ce sont des, des réfugiés qui viennent de, de Mayotte euh, Thierry Mrou, ça vous scandalise ou pas du tout
2: Ah non, ce qui me scandalise, c'est la réaction de Stéphane Qui, visiblement ne connaît pas le dossier Le, le château de Tiverval-Grignon mmh. C'est euh, d'abord le, le berceau de l'agronomie en France Ça a été une école d'ingénieurs agronomes depuis euh, 1800 et quelques euh, Donc il y a plein de chambres d'étudiants En fait, c'est un, c'est un, c'est un château qui a été euh, transformé en, en truc euh, collectif Depuis déjà très longtemps L'État veut s'en débarrasser Donc il est à vendre depuis très longtemps Il y a une première tentative de vente qui s'est qui foiré Ils ont vendu le, le mobilier il y a déjà très longtemps et donc c'est un local vide c'est un local vide c'est pas un château on va pas les loger dans la chambre de Marie-Antoinette on va les les, les loger dans une petite cellule d'étudiants donc Calmons-nous. Alors le cadre, est su- dit le cadre, le cadre est un super un... parce que je connais le cas château. Il est, il est près de chez moi. Le cadre est super parce qu'il y a je sais pas combien d'hectares autour. Mais le, le, l'hébergement, c'est un hébergement d'urgence qu'on utilise un, un, un domaine de la République qui est déjà transformé en, 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 en ouvrage collectif pour héberger des réfugiés. Ne me choque pas. Il faut arrêter de dire on va pas les loger avec une vie de château. Ils ne vont pas mener la vie de château. C'est ça, c'est, le, c'est exactement c'est le. C'est
7: ça, oui. Je suis d'accord avec ce que disait Thierry et ça m'a un peu offusqué ce, ce que j'ai entendu parce que c'est, c'est vraiment le, le fait de, de faire un amalgame en disant ils vont avoir la de château, on va leur c'est presque on va leur donner un château dans l'impression alors que déjà c'est temporaire, c'est pour euh, les aider sur un plus court terme. Plus on, ne, on ne connaît pas les, les, les circonstances aussi parce que j'imagine que comme le disait Thierry, peut-être qu'ils vont avoir des cours, peut-être que c'est une logique de, de réinsertion, peut-être qu'ils vont avoir des cours de français par exemple, etc. Donc il faut il faut au contraire le soutenir ce genre de ce genre de, de, de décision parce que ça permet justement d'éviter à ce qu'ils se retrouvent dans la rue, à ce qu'ils se retrouvent en situation de danger et après à ce qu'on se plaigne à Paris de la situation des voies publiques. Donc c'est une bonne chose et euh, il faut surtout éviter cet amalgame là de se dire c'est un château donc on, ils vont mener la vie de château. Ils vont, ils vont être accueillis. Et même, et même si c'était le cas, je ne vois pas en quoi ça nous offusquerait, parce que le, le principe, c'est juste de les insérer dans notre société. Et, de, et en plus, la France, elle a, c'est quand même quelque chose qui nous a tenus à cœur. On, on a été un pays qui a mis en avant les droits de l'homme, le, le fait justement d'être une terre d'asile, d'asile politique, donc, et de, d'asile aussi de, 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 de réfugiés. Donc il faut simplement qu'on soit à la hauteur de notre promesse républicaine, en fait.
1: Est-ce que c'est logique que l'État, justement, sur, sur ces bâtiments, euh, quand les bâtiments sont vides, notamment, et est, vide que l'État, bah, on les utilise pour, pour accueillir des réfugiés Alors on
3: n'avait pas un fort la mère du village. Mais au delà de ça, si vous voulez, ce qui est très important à savoir, c'est que ce sont des réfugiés d'Afrique de l'Est qui sont arrivés à Mayotte. On connaît le problème de Mayotte, donc on les a régularisés à Mayotte. Mais comme il y a un problème, on pouvait pas les laisser à Mayotte. Donc de Mayotte, on les a fait venir. Ils sont en situation régulière. Ils ont, été, ils ont eu le droit d'asile. Donc on fait quoi on en fait quoi Alors, si ce château, enfin ce château, parce que c'est le mot château qui est frais. Mais c'est si un ça château, permet, non, c'est un château, exactement. c'est un château. Ben, ben, voilà. c'est mais clair. il est vide, il est vide. Si ça permet d'effectivement de, de les assimiler, de les intégrer, de leur apprendre un métier, euh, pourquoi pas Mais ils existent, ces gens, ils, ils sont en situation régulière. Oui.
1: mais donc la problématique. Personne, la problématique,
3: c'est plus ce qui se passe euh, en, en Afrique de l'Est avec Mayotte qui devient une sorte de hub de beaucoup de réfugiés qui arrivent du Mozambique, pas simplement du Congo et d'autres pays. Et ça, c'est un vrai sujet.
1: Les Gégés ce matin sur RMC, faut-il accepter l'argent du Qatar En visite hier à Paris, l'émir de ce riche État s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans certains secteurs clés de notre économie, comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique ou encore la santé. Des investissements qui ne réjouissent pas l'entrepreneur Flora Ghebali.
6: Déjà on va pas maintenant Prendre les puissances pétrolières Pour investir dans notre transition écologique Enfin ça va aller Mais on va se passer d'eux Merci beaucoup euh, Par ailleurs On va éviter de continuer On va pas s'en passer non, on, va, bah, 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 on va s'en passer non, parce que, bah, bah, On va quand même s'en passer Parce qu'on va éviter De continuer euh, L'ingérence De ces puissances pétrolières Dans notre pays euh, Vendre la France au Qatar C'était le projet de Nicolas Sarkozy Si Emmanuel Macron Il veut s'y mettre lui aussi Bah ok Qu'ils nous le disent il a pas de problème En attendant c'est, pas un principe c'est le de Qatar réalité. C'est le Qatar Qui cache des terroristes Du monde entier C'est le Qatar qui cache des des, des membres du Hamas en nous expliquant euh, euh, qu'il va faire la grande médiation entre euh, l'Est et euh, l'Ouest aujourd'hui. Et plus on laisse le Qatar investir, euh, plus on perd notre souveraineté. Donc moi, je suis pour la souveraineté française et européenne. Je suis contre le Qatar et tous leurs investissements.
1: On le prend cet argent ou pas, Thierry Moreau
2: bon, Il y a un principe de réalité en diplomatie française. L'argent n'a pas vraiment d'odeur quand il s'agit mmh. d'investissement. 10 milliards par À rapport... combien
1: voulez faire 10 milliards d'économies dites-dedans
2: 10 milliards par rapport à, enfin, à l'ensemble des investissements de, de la planète en France, c'est, c'est une goutte d'eau, en fait. Mmh. Donc il euh, faut juste ramener ça à, à valeur. Alors après, est-ce que ça permet, quand on a des relations privilégiées avec un État, comme il semble l'avoir avec, avec le Qatar, de pouvoir lui dire les, les yeux dans les yeux qu'en termes de droits de l'homme, c'est pas tout à fait ça en termes de, d'hébergement des terroristes, c'est pas tout à fait ça et qu'il y aurait des progrès à faire peut-être c'est aussi une occasion de, de le faire dans ces rencontres bilatérales entre la France et, et le Qatar mais euh, cracher sur l'argent à ce moment-là si on commence à regarder le pedigree de tous ceux qui veulent investir en France on va pas avoir beaucoup d'investisseurs en, euh, qui voudront oui. mettre leur argent en France
1: Alors, moi ce qui me gêne un peu excusez-moi hein, je me souviens de la Coupe du Monde au Qatar Amélie Oudéa Castéra qui est allée euh, courageusement avec un, un t-shirt avec oui. euh, des bandes de au, au LGBT, LGBT euh, pour pour dire ouais quand même euh, je suis à fond pour euh, il y a les plein de choses à digérés, dire sur etc. le Qatar et donc en fait donc on est là à, euh, Enfin, au <rire> de la Coupe du Monde, tous les politiques disaient il ouais, faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar, etc. Et là maintenant, on accepte 10 milliards. Bah, moi, excusez-moi, j'y vois quand même comme un tout petit paradoxe. C'est-à-dire, qu'en, en fait, voilà, donc, euh, c'est-à-dire qu'à un moment, le Qatar c'est bien, puis à un autre moment, c'est pas bien. Enfin, mais vous voilà, savez je très bien pas. qu'on peut dire les mais... mais... le Qatar a évolué incroyablement. Mais non euh, Mais si, c'est tout derniers mois. Et qu'il n'y a plus aucun problème de droits de l'homme au Qatar, plus aucun problème LGBT. Mais écoutez, je trouve ça formidable. Oui, mais à ce moment-là, on le fait avec tous les pays, bah, non, avec euh... le Maroc, il y a des problèmes Et de bah, droits de l'homme au Maroc. Oudéa Cassera, elle n'allait pas avec son pull, là, comme ça pour c'est la Coupe du Monde. Oui, mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est toute pas. la
3: problématique de la morale et de la réelle politique. Aujourd'hui, on peut faire du Qatar bashing, effectivement. On a besoin du Qatar sur les négociations, ce qui se passe euh, euh, à Gaza. Deuxièmement, c'est un des principaux producteurs mondiaux de gaz. On a besoin de son gaz. Il ah joue un rôle. Mais bah 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 oui, amis, non, mais alors, c'est, bah c'est, c'est le problème de la morale, de la diplomatie. Les on c'est les choses. Voilà. Non, c'est les choses. Alors, bah ouais, si et on dit les choses. si ça permet.
1: vraiment durement. Alors là, vraiment, le Qatar, ils ont, ils ont été. Mais il y a combien d'états d'opposition Il y a combien d'états
3: démocratiques dans le monde Donc, il faut arrêter un certain nombre de relations. C'est la réelle politique et la diplomatie. Malheureusement,
2: ça va pas avec la morale. Le plus Ce
1: qui se passe au Qatar n'est bien et tu pas leur argent. Mais t'acceptes, à
2: ce moment-là, tu acceptes l'argent de
1: personne. C'est ça
2: Et on se retrouve te, comme gros gens comme a, dedans, tout grands. Mais
7: peut-être, mais peut-être c'est que c'est exemplaire. Ce faire, hein. j'en sais rien. Ah bah, cas, n'a jamais a, réglé Il enfin, y, y a une moi, certaine y a, hypocrisie. Y a, vous y a une vous hypocrisie avez raison. qui, moi, me gêne. Voilà, désolé, mais Moi, je considère qu'il n'y a aucun pays qui est réellement exemplaire sur les droits de l'homme de toute façon. Et que dans ces cas-là, si on coupe, enfin, si on refuse l'argent du Qatar, moi, je refuserais, mais plus dans des logiques comme je dis, pour l'écologie, je peux comprendre. Grosso modo, en gros, qu'il faut éviter justement ce genre d'ingérence-là. Mais en réalité, si, euh, si on part de ce principe-là, on refuse l'argent de tout le monde. Bah oui. et par et exemple, oui. on a toujours tendance à citer plein de pays pour, euh, pour euh, atteindre aux droits de l'homme, mais on peut citer aussi les états unis qui sont des partenaires financiers et qui ont fait un recul sur le droit à l'avortement. On peut considérer que la France est une terre qui, veut, qui, qui défend en permanence l'avortement et arrêter de collaborer avec les états unis Par exemple, en fait, il y, y a tellement de pays ça dans le monde... Ça, il oui, ça, ça, y a tellement de pays en fait. dans le monde avec qui on, on devrait rompre, on, on, on aurait dû rompre des relations par principe humaniste et par principe d'égalité des droits. ce n'est pas on, on plus avec ça avec Voilà, et cette échelle-là, de toute façon, en fait, euh, c'est, c'est, a, l'économie fonctionne de telle façon que même si ce n'est pas de l'argent directement du Qatar, ce sera bien des entreprises. Donc de toute façon, on aura de l'argent, c'est d'accord. une économie mondialisée. Donc c'est plutôt plus de la posture politique, etc., que de, de refuser. Mais en réalité, le, le monde tel qu'il est les, sur, les, les circuits financiers tels qu'ils sont, de toute façon, on aura de l'argent des pays dont on, on ne tolère pas ou on n'est pas d'accord avec la politique menée, etc. Les
1: GG ce matin sur RMC. Seriez-vous prêts à payer un repas plus cher aux heures de pointe Wendy's, une célèbre chaîne de burgers m- américains, non implantée en France, va augmenter ses tarifs lors des heures de pointe afin de mieux réguler l'affluence de leurs restaurants. Une mesure très inégalitaire pour Christian, auditeur RMC dans le Var.
12: Non, moi, je suis totalement contre, tout simplement, parce que si on prend vraiment le point de vue général, La de... En fait, on, prend, on dit ouais. « si vous avez l'argent, vous mangez
15: à l'heure que vous voulez » si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez moins de moyens, ben vous mangez quand on vous autorise presque selon vos moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui euh, vraiment compte à l'euro presque, qu'il doit manger chaque jour et le coût que ça a pour lui, ben au final, il va dire ben, le midi, s'il n'avait que ça pour pouvoir manger, s'il n'avait que le Wendy's pour ne pas la citer, pour aller manger le midi, ben, c'est en heure pleine, si on peut appeler ça comme ça, ben, je n'aurais pas l'argent pour y aller. Donc, euh, au pire, je ne mangerai pas ou alors j'irai manger quelque chose de vraiment encore plus basique. Et je trouve que c'est une forme de discrimination, mais si on, on pousse le bouchon et si, si on, on va à l'extrême de ce qui est posé, on dit il bah, y a mal. les gens qui ont l'argent et les gens qui n'ont pas
1: l'argent. Mais... Est-ce que Wendy's aurait pas dû faire plutôt une happy hour C'est-à-dire avoir le tarif normal de ses burgers à l'heure de pointe et puis faire moins cher aux autres heures, Thierry Moreau Ça s'appelle
2: le capitalisme. Le capitalisme, c'est <rire> le problème de l'offre et de la demande. À partir du moment où, à un moment, l'offre, elle est restreinte et la demande élevée, bah, les prix augmentent. C'est basique. Alors là, ça, ça nous pète à la gueule parce que c'est, 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 c'est très visible. Mais en fait, tout le système est basé là-dessus. Donc SNC, que Wendy le fasse ne me choque pas plus que ça. Les trains, tout ils tout simplement, c'est l'offre et la demande.
3: Le, le tarif des trains, c'est pareil mais oui, je veux dire, vous, payez pas pas le prix, vous payez pas le prix du train, il, mmh. il est en fonction effectivement des, de l'offre, des de, de l'offre et de la demande, des vacances, pas des vacances. C'est la même chose, donc c'est un argument marketing en plus.
1: Ouais, bah après, ce que disait l'auditeur est vrai, c'est-à-dire que si t'es riche, toi tu peux manger à n'importe quelle heure, mais le pauvre, lui, il va devoir aller. mieux que matin, matin. si pauvre. Ben un... Ça pose quand même souci, euh, Nesrine Saleh. Oui, de,
7: de ce point de vue-là, de ce que disait l'auditeur des grandes gueules, c'est qu'effectivement ça crée aussi une discrimination, si on peut parler comme ça, dans le sens où il y a des personnes qui vont pouvoir manger n'importe quelle heure et puis d'autres personnes qui vont devoir faire leur calcul de à quelle heure je vais manger. Alors, par contre J'espère que si le prix augmente, ça veut dire que la qualité du service aussi, qu'il n'y a pas les fils d'attente. Parce que ce qui est gênant ouais. en heure de pointe, oui. c'est l'attente. Donc il faut une contrepartie. Bah, il faut Ou alors non. S'il si, si est fréquenté par exemple, si euh, tous les riches de la ville... Ça <rire> po- des riches pas juste pas. Avant. C'est mais, du pognon en plus. Si par exemple il a, ça, ça lui crée une boom marketing ouais. où ça fait une pub parce que là on est en train d'en parler et que du coup il y a plus de gens qui, qui, qui affluent pour aller manger dans ce restaurant, j'espère que la qualité du service va être améliorée et qu'il n'y a pas d'attente à l'entrée C'est une contrepartie. Le capitalisme fonctionne aussi comme ça, avec des contreparties
1: On va terminer avec une révélation euh, Dans ce zapping, Apolline Matin ce matin sur RMC Êtes-vous atteint de nicturie euh, Ce mot désigne Le fait de se lever régulièrement la nuit euh, Pour aller uriner Et comme cela peut être très pour, handicapant pour certaines personnes Et eh bien Charles Magnin nous a révélé ce matin Ce qui donnerait l'envie de faire pipi La nuit, révélation tout de suite sur RMC Eh bien,
4: une euh, (rire) université chinoise, l'université de Wenzhou, a mené une vaste (rire)
12: étude auprès ah, de 16 000 patients à ah, ouais,
19: c'est dans l'Est. Va.
4: 16 000 patients afin de tenter de trouver un lien entre leur mode de vie et ses réveils nocturnes. Résultat, ceux qui se relèvent le plus la nuit pour aller aux toilettes sont aussi ceux qui et... boivent le plus.
10: Non. Oui. Bien, bien étude, tenté étude mais non. Étude
4: c'est encore plus absurde. Ce sont ceux qui passent le plus de temps chaque jour devant une télé ou un écran. Les personnes voilà. qui passent Nicolas. plus de 5 heures par jour devant une télé ont 48% de risque en plus de se lever la nuit pour aller faire pipi il y aurait donc un lien mais les chercheurs sont incapables de dire lequel ah oui nous n'expliquons oui. ah ouais. pas notre découverte. alors
7: disent les <rire> chercheurs
1: et voilà on apprend beaucoup de choses, vous, vous confirmez Robert ou pas
3: ah mais je découvre, hein, je découvre. Savez, pour nous les médecins, la nicturie, la polachiurie, la multiplication euh, d'envie d'uriner. Chez l'homme, c'est souvent la dénom prostatique qui commence. Chez la femme, c'est les infections urinaires et c'est le fait de boire beaucoup. Et l'alcool aussi, puisque l'alcool est un peu diurétique et ça fait, ça fait beaucoup uriner la nuit. Maintenant, je ne je savais pas que les écoles entraînaient oui, voilà. Il n'y a pas que
7: forcément que de causalité, je ça peut être de la corrélation. Moi, oui, je Allez-y. me pose la question aussi, parce qu'on parlait du temps d'écran, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que plus on passe du temps sur nos oui, écrans plus on en retarde. Non aussi, on ah oui. retarde. Il y a on plein de gens pas, qui, qui se retiennent ton... si Tu veux te Mais ça dépend. Non, ça dépend. Mais est-ce que ça va oui. de ça aussi Est-ce qu'on est sûr
2: qu'il y a une causalité C'est pas tout simplement mais, une corrélation entre deux phénomènes. Si les gens. Tu remets
3: en
20: cause
3: Elle me pose une question. Si les gens se retiennent, ils vont dilater leur vessie plus la vessie est grosse si vous voulez après ils vont la vider avant ils n'auront plus besoin Même plus après uriner pendant la nuit ah. mais on va
7: pas voilà. c'est, c'est pour débat... c'était pas la bonne mais j'ai eh. essayé j'aurais <rire> essayé pour défendre mes millions. Merci. Je... Je...
1: merci merci Christine. on parle <rire> de <rire> tout ici dans hein. un instant RMC <rire> s'engage avec vous on va tenter d'aider Lorraine Lorraine qui vit un calvaire à cause de son endométriose et qui n'arrive pas ah. à la faire reconnaître comme une affection euh, longue durée à tout de suite sur RMC. RMC midi
0: 15h Estelle Midi
1: Estelle Denis il est 13h51, c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, on vous aide grâce à Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous. Estelle Midi.
0: RMC s'engage avec vous.
1: Et aujourd'hui, avec vous Amélie, on parle des 2 millions de Françaises qui souffrent d'endométriose.
20: Oui, et ça représente une femme sur 10 en âge de procréer qui vit du coup au quotidien avec cette maladie gynécologique, hein, parfois très handicapante. C'est le cas pour Lorraine, qui nous a contacté. Elle, elle a été diagnostiquée en octobre 2022, après 7 ans d'errance diagnostique, comme on dit. Et d'ailleurs, 7 ans d'errance médicale, c'est la moyenne, en fait, dans le cas de l'endométriose. Donc c'est quand même énorme. La trentenaire souffrait depuis la préadolescence. Une gêne continue et des cris Plusieurs fois par mois. Écoutez.
16: C'est comparable à des coups de couteau, vraiment des coups de couteau dans les reins, dans le bas-ventre, un sentiment d'être rempli d'acide. J'ai beaucoup de difficultés à marcher certains jours, donc je suis accompagnée d'une canne. Donc c'est vraiment une douleur
20: envahissante. Et il n'y a aucun traitement pour soulager Lorraine, Amélie. Alors s'il y a des traitements contre l'endométriose notamment en première intention une pilule euh, contraceptive euh, sauf que ça n'a pas fonctionné pour elle, euh, elle est passée par des injections, là aussi ça a été insuffisant. Du coup elle dernier, elle n'a pas eu d'autre choix que de subir une hystérectomie totale. Ça veut dire qu'on lui a retiré l'utérus, les trompes, mais aussi une partie de la vessie et du vagin. Et malgré toutes ces souffrances, je rappelle que Lorraine a 30 ans, elle n'est pas reconnue en affection de longue durée par l'assurance maladie avec des conséquences très concrète, les dépassements d'honoraires euh, des opérations, examens, IRM, scanner, prise de sang, mais aussi l'accompagnement euh, psychologique par exemple d'ostéopathie, Et ben tout ça ce n'est pas pris en charge, euh, ça représente 1800 euros rien que pour son opération euh, d'hystérectomie et c'est évidemment la double peine pour elle, écoutez.
16: Il n'y a aucune logique en fait, c'est vraiment une négation de ce qu'on ressent encore plus donc c'est vraiment très compliqué sur un plan émotionnel et ensuite de ça
20: sur un plan financier parce que ça coûte très cher, il ne faut pas l'oublier. Pourtant, son médecin traitant a bien fait la demande de reconnaissance en ALD. C'est la procédure, en fait. C'est le médecin bah traitant qui doit le faire pour la patiente. Et effectivement, aujourd'hui, être reconnu en ALD 31, ça veut dire ALD hors liste, hors liste des 30 maladies reconnues, mmh. euh, c'est possible quand on souffre d'endométriose D'accord. d'une forme sévère. Il faut justifier, notamment, d'un traitement prolongé de plus de 6 mois. C'est son cas. C'est son cas. Et qu'il soit particulièrement coûteux. C'est, c'est son, son cas. cas, c'est 300 euros, euh, son traitement. Euh, donc euh, voilà, euh, normalement, elle a rempli toutes les conditions. Résultat, euh, nous-mêmes, euh, comme elle, évidemment, ne comprenons pas la décision de l'assurance maladie.
1: Bah oui, d'autant plus ça m'a dit qu'il y a deux ans en fait le président de la République Emmanuel eh Macron il lançait sa stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Voilà, ça devait être une grande cause nationale et manifestement ouais. il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Quoi, bah,
20: en tout cas, il voulait en faire un enjeu de santé publique. Alors Guillemette Franquet a mené l'enquête. Hein. L'État a effectivement et c'est quand même une bonne nouvelle débloqué 14 millions d'euros à la fois pour la recherche et la sensibilisation. Bon, voilà. En tout cas, je, je, je dis ce qui a été fait. Hein. Des filières de soins dédiées avec notamment un annuaire des médecins formés en fonction des régions est en train de se développer. C'est déjà le cas dans six régions euh, métropolitaines. Mmh. Mais il reste encore clairement du chemin. Notamment, l'association Endo-France, euh, qui existe depuis 20 ans, c'est la plus ancienne sur le sujet, réclame une harmonisation des critères de reconnaissance en ALD, qui dépendent encore trop euh, des régions dans, laquelle, dans lesquelles vivent euh, les patientes. Mmh. Et donc euh, là, c'est le cas pour euh, Lorraine. et L'association milite aussi pour une meilleure formation des médecins. À noter, euh, ça ne fait pas très longtemps que euh, dans le parcours de formation mmh. des médecins, il euh, y a euh, le sujet de l'endométriose. Bah c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'en parlait jamais. Hein,
1: ouais. hein, on a découvert ce mot, finalement, et cette maladie... Et jusqu'à il y a, a euh, trois ans,
20: ce n'était pas intégré aux mmh. pocheuses de formation des médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Lorraine Évidemment, on a contacté un, l'assurance maladie pour essayer de comprendre euh, qu'il n'a pas motivé sa décision de refus, donc je ne peux ah. pas vous dire techniquement pourquoi ça a été refusé. En tout cas, l'organisme s'est engagé à ce qu'un médecin expert lise toutes les informations que nous avons transmises sur le dossier de Lorraine. Mmh. Tout ça, évidemment, euh, et j'en suis bien navrée, va prendre du temps, comme souvent pour ces femmes, mais nous avons espoir et nous nous continuons de la suivre tout au long euh, du chemin et puis de suivre aussi les avancées euh, en termes d'autorité euh, sanitaire mmh. et ce que le gouvernement compte faire pour une meilleure prise en charge, Parce que dire que c'est important que ça touche mmh. du monde et qu'il faut en faire un enjeu de santé euh, publique c'est bien, mmh. euh, le faire c'est mieux
1: C'est encore mieux, merci beaucoup Amélie Rosic, RMC s'engage avec vous et vous retrouvez bien sûr cette chronique en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement Dans un instant on parlera...
17: Ah, on parlera
4: d'argent. On parlera C'est d'argent, tout à fait, Là. parce que vous avez entendu l'alerte. A partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour prendre votre téléphone et tenter de vous inscrire à la roue RMC. On vous rappelle le principe, à partir de demain, vous allez pouvoir faire tourner la roue et gagner jusqu'à 1000 euros par mois euh, pendant 4 ans jusqu'en février 2028, date de la prochaine année bisextile. On en profite, demain c'est le 29 février, donc on fait gagner avec le 29 février. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer le mot roue par SMS au 732 16. Roue, R-O-U-E, par SMS au 732 16. 5 minutes, bonne chance à tous.
1: Allez, Dans un instant, on parle du ministre du Logement, Guillaume Casbarian qui veut relancer la construction de maisons individuelles en France. Oui, il nous avait dit l'inverse. Bah oui ça a changé. Ça a changé. D'accord. C'est un revirement, à Mais alors, est-ce, que, est-ce une bonne ou une mauvaise idée euh, voilà, de, 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 de soutenir le rêve des Français pour le petit pavillon Eh bien écoutez, on en parle dans un instant avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. A tout de suite.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
1: Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Nesrine Slaoui et Robert Sebag. On va parler immobilier avec Gabriel Attal et le ministre du Logement Guillaume Casbarian qui veulent relancer la construction de maisons individuelles en France. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée En tout cas, c'est un vrai virage avec ce qu'ils proposaient il y a quelques mois. On en débat avec vous bien sûr au 32 16. Il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant à 14h30. On parlera notamment du boom des lunettes d'occasion, les immanquables également. Martin Bourdin avec un, un très beau sommaire aujourd'hui. Ouais, on
4: va parler de, de dîner au céréales. Tiens, après les dîners aux chandelles, les dîners au céréales, c'est ce que propose le PDG d'une grande marque oh, céréales. de céréales. Oui, de céréales, ouais. euh, Ah bon Manger d'accord. des céréales le soir. Euh, et puis de, 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 de clés USB oubliées, dans le perdu <rire> dans le train, qui peut poser problème en vue des, des JO de Paris.
1: Tu m'étonnes.
0: <rire> RMC, Estelle Midi.
1: 14h03 sur RMC, on s'intéresse tout de suite à la crise du jour dans Estelle Midi, et c'est une crise qui touche le secteur du logement en France. Le nombre de permis de construire a chuté de 23% en 2023, un chiffre historiquement bas, et pour lutter contre la pénurie de logements en France, Martin, et eh bien Gabriel Attal et son ministre du logement, Guillaume Casbarian, ont décidé de soutenir la construction de maisons individuelles. Alors cette décision, elle interroge alors même que le gouvernement disait totalement l'inverse il y a quelques mois, Martin.
4: Les belles zones pavillonnaires, c'était avant. Voilà ce que disait en novembre, novembre dernier, l'ancien ministre du Logement, Patrice Vergritte, qui est désormais ministre des Transports, en 2021, Emmanuel Vargon, elle aussi ministre du Logement à l'époque, a affirmé que le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène dans une impasse. Voilà ce que disait Emmanuel Vargon, un modèle pavillonnaire remis en cause notamment pour son impact sur l'environnement. Avec oui. les maisons, on artificialise beaucoup plus de surface qu'avec des logements collectifs. Une loi, d'ailleurs, avait été passée pour limiter le volume de surface artificialisée dans, dans chaque commune. Et depuis le 1er janvier, le prêt à taux zéro est réservé à l'achat en collectif. Impossible d'en bénéficier quand on achète une maison neuve. Donc la volonté actuelle du gouvernement de favoriser l'accès au pavillon. Confirmé ce matin sur RMC par le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian, ce serait presque... Une petite révolution finalement, c'est aussi un signal fort envoyé au, 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 au bâtiment au secteur du bâtiment puisqu'entre 2007 et 2022, 122 000 maisons étaient construites en moyenne chaque année. L'année dernière, on est tombé à 66 800, donc moins 45% sur, sur l'année dernière. Mais il s'agit toujours d'un rêve pour les Français, ce pavillon. 61% de ceux qui vivent en appartement souhaitent déménager dans une
7: maison.
1: Eh oui, le rêve du, du pavillon, évidemment. Alors, bonne ou mauvaise idée euh, de soutenir la construction de maisons individuelles Nesrine Slaoui.
7: Alors, évidemment, moi, pour l'argument écologique, je suis totalement contre parce que je considère que le parc immobilier français est déjà suffisant et qu'il suffit. Si, ben, c'est pas, le but, ce n'est pas de priver les Français qui rêvent de vivre dans une maison de ce rêve-là. C'est juste de dire il y a déjà des maisons maintenant, il y a déjà des maisons qui existent. Euh, donc, on, il y a le, secteur, le, le marché immobilier vous permettra d'acheter une maison qui existe déjà sur, sur ce plan-là. Et effectivement, c'est. Je pense
1: prends... à la mer, par exemple, etc. Très très cher et que tu te dis dis, bah, je peux peut-être acheter un petit
7: terrain. Oui, mais ça crée de l'érosion et le niveau de la mer est en train d'augmenter. Enfin, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est encore une fois ce. Je sais, on a, on a, des, on a des prétentions, on a, on a des envies parce qu'on vit dans une société qui est très euh, consumériste et voilà qui, qui nous a vendu ce rêve-là de la consommation, de la propriété, etc. Mais la réalité fait que la, l'état de la planète fait qu'on est déjà, on est très peu à, à, à. Très peu de personnes vont pouvoir devenir propriétaires tout court dans les prochaines années. Le devenir de propriétaire de maisons individuelles, c'est-à-dire de nouvelles maisons construites, c'est encore plus problématique. Et c'est surtout que je pense que c'est un besoin aussi de. Je, je comprends pourquoi des gens ne veulent pas acheter dans des zones urbaines C'est parce qu'ils se disent « je n'ai pas la nature » et le fait d'avoir son petit jardin. Mais mm. Du coup, ça pose la question de ré, du de réaménagement du de de territoire au sens large et du fait qu'on puisse avoir des espaces, de, des espaces verts beaucoup plus présents dans le, dans le centre-ville. Moi, par exemple, j'ai la chance de vivre dans un arrondissement à Paris où j'ai un parc génial juste à côté de chez moi. Mm. Et Donc, ça, ça pallie un peu le fait que je n'ai pas un grand espace de jardin, etc. Donc, je pense que c'est surtout comment on fait pour réhabiliter le parc français. Déjà, il y a beaucoup de logements vacants. Mm. Donc, comment on fait pour réhabiliter le parc français pour régler la Mais pro- le problème. Les
1: logements vacants, ils, ils sont aussi dans des endroits où les Français n'ont pas forcément envie d'habiter. Il y a
7: forcément aussi, je, je pense qu'il y a forcément des pavillons qui sont aussi des logements vacants, oui. et c'est surtout la question des passoires thermiques. On a 35% du parc immobilier qui sont des passoires thermiques. Donc avant de vouloir reconstruire de nouvelles maisons, peut-être qu'on peut prendre soin de tout ce qu'on a déjà oui. construit, de tous les bâtiments qu'on a déjà construits, de les mettre aux normes, de faire en sorte que les Français s'y sentent bien, parce que je suis sûre qu'on peut se sentir bien aussi dans un bel appartement et rénover, oui. etc. Donc voilà, je pense que c'est nous comment on fait pour changer nos, nos volontés, et nos envies en prenant en compte l'état de la planète.
1: Ah, après, c'est quand tu construis un pavillon, bah les, les normes environnementales elles sont respectées parce que justement tu construis dans du neuf avec euh, des, des, des normes euh, qui sont pas les mêmes que celles des maisons euh, d'il y a sûr. 60 ans. Donc euh, donc en fait ça veut dire que ce seront, ce seront des, des maisons qui euh, écologiquement parlant seront plutôt vertueuses quoi. Bah ça dépend parce que la titre
7: visuel elle, 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 elle bétonise plus que par exemple Bien un sûr. bâtiment. Donc c'est tout le problème du ratio aussi en fait de c'est pour une personne ou en tout fait c'est pour une petite famille contrairement à un bâtiment qui est destiné à plusieurs euh, plusieurs familles. Euh,
1: Robert, vous aussi vous rêvez de, du pavillon individuel non, ou pas, pas
3: du tout? Je suis contre parce que, alors, pour deux raisons. Bien sûr, il y a les raisons écologiques, mais c'est surtout les injonctions paradoxales. C'est-à-dire, que c'est la crédibilité des politiques. Il faut avoir une pérennité quand on fait des déclarations politiques. On peut pas dire il y a quelques mois, maintenant, ça suffit artificialisation des sols pour faire plaisir aux écologiques et de dire on va construire des tours, on va, on va faire monter. Ça enfin, euh, de pas des tours, hein, ça peut, ça peut non. Être des mais des on peut dire voilà, avec, des avec un, on va rajouter un ou deux étages et puis à côté de dire non, c'est le. J'ai envie de dire c'est de la démagogie. Voilà, on veut suivre, on sait que les Français ont besoin de maisons individuelles avec leur petit jardin. Alors on dit oui, mais on va, on va modifier le plan, de, euh, le plan d'urbanisme, ce qui va vous permettre, si vous avez un petit jardin, de peut-être construire une petite annexe pour votre Monsieur, enfant ou quoi sur le même terrain. Mais je pense que c'est, c'est assez démagogique et c'est vraiment essayer de suivre. Euh, la tendance des Français, effectivement, qui ont envie de maisons individuelles oui, Mais c'est mais... la crédibilité des politiques. Mais moi, et des mais en mais on
1: n'arrête pas de reprocher aux politiques de ne pas écouter les Français. Exactement. Là, justement, Gabriel Attal écoute les Français, bon, bah vous n'êtes pas avaient... content, Thierry Moreau.
2: Exactement, le, le pavillon individuel ou la maison individuelle, ça reste un rêve ah. pour les Français. Je ne vois pas pourquoi on irait contre le rêve des Français. Moi, je méfie Parce toujours que des, que gens cool. des gens qui veulent faire le bonheur des gens malgré eux. Chaque fois qu'on a essayé dans l'histoire de l'humanité, Mais ça s'est bon. pas toujours très très bien terminé. Donc euh, voilà, je pense qu'on peut respecter ce rêve sans tomber dans le, le dogmatisme politique, écologique et, et, et le, l'aspect punitif. Euh, tous les gens qui veulent qu'on construise des tours, est-ce qu'ils accepteraient d'y vivre Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont soit des maisons secondaires, soit ils vivent dans des maisons, soit dans des très beaux appartements près de parcs dans Paris. Donc euh, attention à ce qu'on, à ce qu'on propose Aujourd'hui, je suis désolé, on peut construire avec des normes environnementales qui sont plus intéressantes que ce qu'on faisait il y a quelques années. L'artificialisation des sols, elle est très en progrès, même sur la construction de, de logements individuels je me suis renseigné un petit peu avant de venir il est faux de dire qu'aujourd'hui il euh, y a une offre suffisante d'immobilier tu vas dans n'importe quelle euh, agence immobilière t'expliqueront justement qu'il y a un problème d'offre par rapport à la demande, donc euh, ça c'est oui, faux ben, il n'y a, de... a, a, a
1: aucun, aucun de pavillon
2: il y a très très peu de pavillons libres aujourd'hui, un pavillon ça, c'est est quasiment ça, ça tout de suite tout de suite non, loué ou acheté donc ça c'est faux, il y a vraiment un problème d'offre et de demande euh, je suis désolé, on peut aussi rénover les maisons anciennes, ça, je suis, pour le coup je suis d'accord oui. avec toi, il y a des maisons anciennes qui peuvent se rénover avec des aides, je pense qu'il faut le faire. Le fait de pouvoir construire sur son terrain euh, quelque chose pour ses enfants ça peut être quelque chose qui peut être intéressant oui. et je ah connais oui. beaucoup de gens qui souhaitent le faire et, et qui ne peuvent pensée. pas aujourd'hui à cause de la réglementation oui. donc moi je pense que tout ça est, va plutôt dans le bon sens. Alors après effectivement on peut, on peut désapprouver le fait qu'il y a quelques années, quelques mois même, oui. ils disaient l'inverse de ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ça, oui. mais si ça va dans le bon sens tant mieux, tant mieux.
1: Non mais est-ce que ça va dans le sens C'est bien la question qu'on se pose. Et on a Ahmed qui est avec nous, il est constructeur de maisons individuelles depuis 2005. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour Bah Bonjour. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous Ahmed
15: alors, euh, oui, <rire> en principe, on va dire que oui. En oui. revanche, comme disait M. Moreau, je crois, euh, le, le gouvernement nous a diabolisé entre guillemets euh, pendant il y a encore quelques mois en nous disant que la maison individuelle c'était beaucoup trop individualiste, que c'était pas écologique, que euh, que voilà, on avait tous les mots de la terre. Et, mmh. et aujourd'hui, je dois dire, comme j'ai dit à, à Thomas euh, tout à l'heure au téléphone, au standard, euh, ouais. je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris de la tournure, ou le 180 degrés qui est en train de s'opérer aujourd'hui, en sachant que, bah, pour l'instant, moi, ce que j'ai pu lire par rapport à à ces déclarations, pour l'instant, ça reste un peu flou, euh, par rapport aux propositions qu'ils pourraient pourraient nous donner. Euh, J'ai lu, euh, effectivement, comme quoi euh, ils autoriseraient, ils faciliteraient la construction de nouvelles maisons à l'arrière du jardin euh, de, de certains propriétaires.
1: Ouais, parce que parfois euh, on n'a pas le droit, là, parce qu'en fait c'est, c'est non constructible Donc il faut changer le PLU Alors,
15: Oui, ben bah voilà, là c'est comme, voilà, exactement euh, Là c'est pas, du, c'est pas dans le giron de l'État mmh. C'est dans le giron des communes exactement. Des intercommunalités Donc oui. ça il faudrait changer les PLU mmh. Et ça pour le moment, euh, je pense pas ah bah Que ça ce c'est soit compliqué, effectivement hein. dans, dans, l'ordre, dans l'air du temps Et mmh. surtout l'État c'est n'a pas la main dessus
1: Mais, mais euh, Ahmed, est-ce que vous Vous avez beaucoup de demandes en tant que constructeur De maisons individuelles, ou la demande elle s'est tassée
15: alors, la demande elle s'est passée pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, le coût des matériaux. Euh, nous, vrai, on a vrai. pris, l'année dernière, on a pris, pour, pour pas vous dire de bêtises, on a pris à peu près presque 12-13% 12, 12 13%, euh, ouais. sur nos prix. C'est-à-dire que nos prix ont augmenté de 13% sur une année. Oui, on a eu un gros choc avec, euh, avec la guerre en Ukraine, Bien au mois sûr. de mai euh, 2020. Euh... Mm. 2022, oui. 2023, pardon. 2022, et oui. voilà, et après, ça s'est, ça s'est continué jusqu'à 2023. Mm. Là, l'actualisation, les coûts des bâtiments, les coûts des matériaux se sont stabilisés. Euh, néanmoins, euh, on est arrivé vraiment très, 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 très haut. Euh, on a eu aussi. Oui, puis une hausse euh,
1: de 10% sur 200 000 euros, ça se voit plus que sur un paquet de pâtes, quoi. C'est-à-dire que là, voilà. pour le coup, <rire> euh, bah oui, bien sûr.
15: Ouais, Tout à fait, tout à, fait, tout à mm. fait. Et au-delà de ça, on a eu pendant quelques temps des choses, une chose qui n'était pas normale, c'était, euh, c'était les taux d'intérêt qui étaient excessivement bas.
9: Ou pas.
15: D'accord Et oui. derrière, donc là aujourd'hui maintenant On est reparti sur des taux qui sont entre guillemets normaux C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur 25 ans On, va être à... on peut trouver du 4,5 euh, oui. Moi-même là j'ai fait mon prêt Il n'y a pas très longtemps de ça J'ai eu 3,80 euh, sur 25 ans oui. donc, euh, donc là ça, re... ça redevient ça, dans se la voilà, D'accord. ça se normalise Néanmoins euh, Forcément bah, vous avez moins de pouvoir d'achat Quand vous avez, euh, quand vous avez un, un taux à 1,5 sur 25 ans que lorsque vous avez effectivement un taux à 3,5, et demi, même à oui. la fin de l'année dernière. Mm. Donc là déjà on a, on a épuré quand même pas mal de monde. Et dernier coup de Massu, mm. ça a été la suppression du prêt à taux zéro l'année dernière. Enfin, ah euh, oui, c'est la vrai. Sur la maison individuelle. Mm.
4: Euh, tu, Ahmed, quand vous entendez le gouvernement dire on veut relancer la construction de maisons individuelles après justement vous avoir un peu euh, bah, critiqué et dire que vous, vous étiez un peu euh, le, le cœur de tous les mots euh, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous dites que c'est de la com' c'est parce qu'on voilà, vit une crise aujourd'hui du logement et qu'ils veulent un peu nous rassurer euh,
15: Franchement je pense que c'est beaucoup de com' aujourd'hui mmh. euh, tant qu'il n'y a pas, tant a pas euh, des propositions claires nettes et précises sur la table pour l'instant franchement je je sais pas parce que euh, aujourd'hui les, les chiffres sont là entre entre 2021 et 2022 euh, le 2023 par euh, 2022 2023 on a perdu 40 d'accord de notre prod c'est-à-dire qu'à aujourd'hui
8: euh, on a perdu
1: Alors, Ahmed, on est en train de vous perdre au niveau de la la ligne. On vous reprendra tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alors, on a Maël Bernier, notre invité aujourd'hui, porte-parole de MeilleurTaux.com. Bonjour Maël. Ah bah on a perdu Mel Bernier aussi. On perd tout le monde le au fur et à mesure de cette. Ah vous avez Mel. Oui. Vous c'est vous entendez oui ah bah pas. super. Je vous avez perdu. Ah. C'était fort dommage. Euh, Mel Bernier. On ne parle que de mauvaises nouvelles pour l'immobilier dans cette émission depuis bah, depuis trois ans hein, maintenant. Et là ouais, je me dis ça. Peut-être qu'il y a une petite embellie pour vous aujourd'hui. Alors déjà
13: il, euh, petit point sur les taux. Euh, comme l'a dit Ahmed, mais c'est très vrai. Les banques euh, sont revues dans le marché. Les taux baissent. Aujourd'hui les taux ah. sont sous la barre des 4%. Génial. Ça redonne du pouvoir d'achat et la capacité D'emprunt emprunts au ménage. Et les banques, euh, contrairement à l'année dernière où elles avaient fermé le robinet du crédit, aujourd'hui, mmh. elles sont toutes revenues. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle et c'est quand même pas la moindre, parce que quand vous avez le financement, vous avez quand même plus de chances que ça se passe bien que quand vous n'en avez pas. Euh, en revanche, oui, alors, tout ce qui est maison individuelle, euh, alors partagément tout ce qui a été dit, euh, c'est euh, un pas en avant, un pas en arrière en permanence. Euh, la maison individuelle, elle a directement souffert et été quasiment assassiné, la construction de maisons individuelles, par la fin du prêt à taux zéro. Parce mmh. que ce sont naturellement des populations plus jeunes qui se tournaient vers ces euh, constructions de maisons individuelles, parce qu'effectivement c'est le rêve d'une vie, et euh, ils avaient effectivement des, des populations qui avaient droit à des prêts à taux zéro. Or, mmh. ce prêt à taux zéro a été euh, est suspendu à l'heure où on se parle, il n'y a plus de prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles, il y a un prêt à taux zéro qui a été concentré de manière avec une volonté assez écologique marquée et ailleurs, d'ailleurs assez normale, vers la rénovation des biens déjà existants. Je pense que le gouvernement, euh, quand on regarde, alors en plus c'est dans les zones rurales, parce que quand on regarde effectivement les constructions de maisons individuelles, on n'est pas dans les pleins centre-ville. on est principalement dans les zones B, C, enfin vous voyez, un peu plus euh, éloignées des centres-villes. Mmh. Et on a dit, en fait le pari du gouvernement, c'est de se dire, je vais, on va faire retaper les maisons, on va faire retaper des biens avec des, des euh, et on va aider à ce qu'en fait ce soit retaper et isoler et, et, oui, et tout ce qui va avec plutôt que d'aller construire du nouveau euh, moi je pense que l'annonce récente euh, qui a été faite par Gabriel Attal elle fait partie d'une communication assez générale sur le logement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème, ça fait 5 ans que le, tous les professionnels euh, hurlent en disant au secours, ça va pas, ça va pas on va dans le mur, là on est dans le mur donc on, on ressort un peu les arguments euh, et euh, mais je ne pense pas que la maison la construction de la maison individuelle redémarre comme ça malgré les annonces, oui. puisqu'elle ne sera pas soutenue d'un plan d'aide, à la savoir à, à directement le prêt taux zéro. Et aujourd'hui, un couple jeune euh, qui voudrait faire construire a plus intérêt à aller retaper, à aller faire des travaux dans quelque chose qui est déjà bâti mmh. et à refaire des travaux. Et donc, euh, ça n'empêche pas le rêve de la maison individuelle. Simplement, ça, ça, ça change le rêve, c'est-à-dire que vous ne faites plus construire un pavillon, vous prenez un bien qui est existant et vous le
1: retapez pour moi c'est le Paris. Et je et pense c'est plutôt que pas mal d'ailleurs Alors, c'est, bah, c'est, c'est moins bien pour le secteur du, du bâtiment ça c'est sûr Alors, et, et c'est on sait que quand évident. le bâtiment va tout va mais, 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 mais
13: bon c'est le bâtiment, bâtiment neuf Ce si c'est pas que le bâtiment parce que tous les, tous les artisans qui vont retaper ces maisons euh, les charpentes les, les fenêtres euh, les isolations c'est du bâtiment le bâtiment c'est pas que de la construction de maisons individuelles loin de là il faut quand même se rappeler qu'il y a 90% des achats qui ont lieu dans l'ancien aujourd'hui hein. mm. donc, euh, donc euh, voilà donc, je pense que Gabriel Attal quand il a fait son discours il a un peu balayé tous les sujets qui étaient effectivement très anxiogènes pour beaucoup de gens et, euh, et de dire, bah le, en fait, on ne veut pas vous priver de la maison. Je pense que c'était ça le message. On ne veut pas vous priver de la maison parce qu'on a bien compris que les Français, effectivement, comme le disait Thierry Moreau, etc ils n'ont pas forcément envie d'aller dans une tour. Ils ont non, envie d'avoir non. leur barbecue. Ils ont envie d'avoir leur petit jardin. Mais, euh, mais peut-être différemment. Et honnêtement, on verra en, après les annonces si vraiment il y a un coup de pouce qui est donné à la maison individuelle, alors là ce sera un vrai changement de dogme, je parle oui. vraiment d'une aide financière, oui. mais si on reste sur les annonces, on va rester sur ce qu'on a, c'est-à-dire okay. un prêt à taux zéro qui aide à la rénovation.
1: Alors on a Dimitri en ligne, Dimitri qui nous appelle de Haute-Loire et qui est commercial, et Dimitri bah, qui est en train de faire construire sa maison individuelle, hein. c'est ça Dimitri
10: oui tout à fait, ouais. c'est, c'est exactement ça, Là, je suis sur la, la fin de mon projet de construction, qui devrait euh, la maison devrait m'être livrée d'ici, euh, d'ici une ou deux semaines effectivement.
1: Ah bah génial, il ouais. n'y a même pas de, de, de retard de travaux
10: Alors il y en a eu un tout ah petit oui, peu, même. mais franchement c'est, c'est à la marge, quoi. C'est, c'est assez correct au niveau du, du délai. Ouais.
1: Et, et Dimitri, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de, de, de rénover une maison Pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de faire construire
10: alors, euh, bah pour un souci de, de projet, vraiment, euh, on va dire, à, à force de visites, euh, multiplier les visites, puisqu'au départ, j'étais parti sur effectivement une réno ou une construction récente. Ouais. Euh, maintenant, quand on affine un peu notre projet, on se rend compte qu'il y a toujours euh, des, des choses à, un truc qui à faire. Cloche. Et qu'au final, bah, la facture, elle devient plus chère de reno- rénover quelque chose, plutôt que de partir sur du neuf. Quoi. Bah oui.
1: Parce que là, là vous, avez, vous avez combien de mètres carrés, Dimitri
10: euh, moi, on part sur une construction à 130 mètres carrés. Là.
1: D'accord. Et, et pour un, un, un prix de, de, de combien
10: Alors, au niveau du prix euh, total, ouais. euh, on est sur du, euh, pratiquement, une fois que tout sera terminé, 400 000 euros quand même.
1: Ah, Alors, 400 moi, 000 te... euros, vous avez, vous avez de quoi faire une rénovation, normalement, quand même ah.
10: Alors, oui, mais ça, c'est parce que euh, en fait, on se rend compte, euh, au fil du projet, <coughs> que... Euh, bah, comme lorsqu'on fait un achat, on a toujours des augmentations, des choses qui oui. entre le moment où j'ai préparé mon projet et aujourd'hui où il se termine, oui. il y a plein de choses qui sont rajoutées. Et bien sûr. Et, et oui. au final, et ben, forcément la, la facture, oui. la facture augmente et, et le prix aussi. Quoi.
1: Bon et là et c'est, le, c'est le rêve d'une vie de cette maison, Dimitri.
10: Ah tout à fait, oui c'est oui. un projet, c'est un projet que, oui. que j'ai. Moi j'ai, j'ai j'ai 34 ans donc euh, je fais partie d'une génération oui. où euh, le fait de devenir propriétaire était un petit peu le, le, l'aboutissement d'un, d'un d'un projet de vie effectivement.
1: Alors justement, vous un stream, vous êtes un peu de la même génération, un petit peu plus jeune quand même, mais, mais plus 30 ans. Que, est-ce que c'est toujours le cas voilà Est-ce que devenir propriétaire, c'est, c'est toujours euh, genre, l'envie de votre génération ou pas du tout hein
7: Alors je ne sais pas si je peux parler au nom de ma génération, mais en tout cas, je pense. En tout cas, pour les jeunes qui vivent en milieu urbain, au-delà d'être de n'être plus une envie, c'est surtout plus accessible. C'est surtout ça aussi, c'est-à-dire que par exemple à Paris, moi, si j'achetais par exemple un studio pas, ou un appartement à Paris, à Paris, voilà. Non, mais je, si On parle juste de propriétaire euh, déjà euh, de, de prendre ce statut-là. Moi, ça, ça, ça risque d'être compliqué. Et c'est le que ouais. je, je pense que c'est le cas de beaucoup de, de beaucoup de jeunes. C'est là où se jouent les inégalités de patrimoine. Donc, euh, je suis pas sûr que ma génération rêve euh, d'être propriétaire. Il y en a euh, comme Dimitri qu'on vient d'avoir au téléphone qui était euh, qui qui voilà pour qui ça comptait énormément. Donc euh, donc on est est très disparate, mais je pense que pour en tout cas les ceux qui vivent dans des milieux oui. urbains, ils ont on a conscience que ça va être très compliqué d'être propriétaire. Euh, par contre, que, que je peux comprendre le rêve de verdure, le rêve de grands espaces, oui. parce qu'effectivement on se sent vite étriqué dans des grandes villes. Mais c'est pour ça que pour moi c'est plus de l'ordre des politiques publiques euh, et de ce qu'on peut faire pour que ça le, la ville, en, en sens euh, vraiment euh, politique et urbain, devienne un espace en fait enviable oui. qu'on n'est pas besoin boulot, à chaque fois. Hein. Ouais,
2: Il y a encore du boulot. Oui, 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 c'est mais c'est,
7: mais, c'est, là, mais c'est, là, c'est là où on a pris du retard. C'est-à-dire qu'en en fait, par exemple tous les, toutes les personnes qui ont des, des logements secondaires, quand on les écoute parler, c'est pour dire bah, je veux pas De Paris, Bah j'ai besoin de me mettre au vert etc. Et c'est ce ce qui est dommageable de la part des politiques publiques. C'est-à-dire, on ne devrait pas avoir des gens qui se sentent obligés de quitter Paris le week-end pour se sentir bien dans leur peau et dans leur famille. On devrait avoir des espaces qui nous permettent euh, ce bien-être-là. C'est quelque chose qu'on peut réclamer en tant que société, en tout cas. Merci,
1: euh, merci Dimitri Pibé. euh, Bonne chance hein, pour euh, votre nouvelle vie qui va commencer dans une semaine quand vous allez recevoir votre votre nouvelle maison. Euh, Maël Bernier, euh, petite question qu'est-ce qui se vend le mieux euh, finalement à la revente Est-ce que c'est une maison Allez, on va dire typique de la région dans laquelle on est, ou est-ce que c'est un, un pavillon individuel Parce qu'on a quand même l'impression que, par exemple, les maisons dans les lotissements vont peut-être moins, moins bien se revendre 20 ans plus tard qu'une maison en pierre sèche, quoi.
13: Bah, vous n'avez <rire> ouais. pas complètement tort. cest dire il oui. y a évidemment l'emplacement. Je pense l'emplacement. que j'ai raison, surtout, mais.
1: <rire> <rire> ouais, ouais. ça vieillit
3: mal, ouais.
13: <rire> Non, mais il y a l'emplacement, et je joue, joue beaucoup, et, et vous avez raison de, de, de signaler. Et puis, dans les constructions, il y, y a tout. Il euh, y a des ah, choses totalement de qualité, et puis des choses qui sont de moins bonne qualité. Vous m'entendez bien sûr Très bien. Bien. Euh, et donc euh, et donc euh, alors l'emplacement joue beaucoup moi je suis effectivement assez quand, quand on voit ce qui se passe sur les sur les transactions alors encore une fois euh, le, l'ancien domine nettement et, euh, et, et il se trouve que quand on a construit beaucoup au même endroit avec des maisons qui se ressemblent toutes c'est pas si simple que ça en fait parce que on voit bien dans la démarche d'ailleurs de l'auditeur précédent c'est je veux construire le truc qui me correspond à moi
1: ouais, ma maison quoi ouais.
13: il a visité donc il a certainement visité aussi des lotissements qu'avait 15 ans c'est évident des maisons mmh. d'autissement mais ça correspond pas parce qu'en fait le but c'est de faire son truc qui est vraiment parfait pour soi et, et donc euh, euh, à la revente c'est pas forcément si évident après ça dépend encore une fois toujours de l'emplacement c'est vrai donc il c'est, n'y c'est, c'est, a, a pas de règle absolue l'emplacement prédomine
1: Alors on va prendre Nicolas en ligne qui nous appelle de, de Béziers et qui est employé de constructeur de maisons individuelles, bonjour Nicolas
9: Bonjour à tous Bonjour. Nicolas, Bonjour. j'ai
1: l'impression que vous n'avez pas été convaincu par, euh, par les annonces de Guillaume Casbarian Le ministre du Logement
9: Non, pas ah. du tout Aujourd'hui, ils ont cassé la machine Aujourd'hui, on produisait environ Il y a quelques années, 130 000 logements En 2022, on produit 80 000 logements En 2023, on a produit 59 000 logements C'est À passé. un moment donné, le 2024 va être catastrophique Il faut savoir qu'il y a des dépôts de bilan tous les jours, faut savoir que c'est un rêve de français. Après Covid, ça a été en plus accentué. Tout le monde rêvait d'un petit jardin avec une maison. Demandez à un enfant de dessiner un logement. Il sait ce que c'est qu'un logement. Par contre, le gouvernement ne sait plus ce que c'est qu'un logement. Un logement, l'enfant va dessiner une maison sur un jardin et un soleil. Avec papa, ça dépend enfant. où il a grandi. Il voilà. oh,
1: grand. y a un objectif de 30
2: 000 logements euh, qui est fixé par y a le un gouvernement. objectif de
9: 30 000 logements sur quelques villes. Vous rigolez, j'espère vous croyez qu'on va sauter au plafond Moi, j'appelle à une grosse manifestation, oh. comme aujourd'hui les agriculteurs nous ont, euh, à juste titre, doublé, parce que nous, ça fait deux ans qu'on réclame. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans trois jours, le PTZ, c'est fini pour nous, le fini le pour la maison 0. individuelle. Le... Pourquoi Parce que c'est jusqu'au mois d'avril, sauf que le banquier a un mois pour faire le, ban- le dossier. Donc c'est mort. Ils ont cassé la machine, ils ont cassé le rêve de millions de Français. Parce que moi, je suis parent. Moi, quand j'ai fait mes enfants, je veux leur transmettre du patrimoine. Je veux qu'un jour ils puissent devenir propriétaires.
1: Oui, ils mais ils peuvent être. Vous... vous pouvez être propriétaire de... d'un mais appartement. On, des... ne on pas, des... pas obligé d'être en, en maison individuelle.
9: Mais on, a des go... on a des gouvernances qui n'ont même pas d'enfants, qui savent même pas. Oui, non, mais d'accord. Mais,
1: non, mais Nicolas. Mais Nicolas le, le patrimoine, c'est pas encore une fois le modèle de la maison individuelle. Il, il, il fait rêver les Français. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de Français qui vivent en, en habitat collectif et qui s'en portent pas plus mal, d'ailleurs.
9: Ben vous faites un sondage, vous verrez que... Mais, on l'a fait, so- on on fait le sondage, mais, la c'est 61% des Français. Maison. Oui, mais d'accord, Aujourd'hui. mais, ok,
1: Jonathan, mais, mais à un moment, on peut pas construire une maison individuelle pour tout le monde. C'est pas possible, je veux dire. Euh, euh, alors...
12: Quand vous
9: regardez la carte de la France, je ne suis pas d'accord. Parce que quand Ni vous voyez le nombre de verre, d'accord, qui reste avec le nombre la... aujourd'hui d'agriculteurs qui malheureusement peuvent plus se servir de
2: leur mais
1: D'accord, on ne va pas mettre des la maisons la sur, sur tous les espaces verts mais mais en
2: France. A... Euh... Il y a ah, des endroits, il y a de la place. Ce n'est y a. Y a pas,
1: de pas de les endroits
2: où là, les Français
9: veulent vivre. On s'amuse C'est un millefeuille. Vous savez, est-ce que vous savez la démarche qu'il faut faire pour maintenant demander un compteur ou un branchement orange
1: oui, non mais non, mais ça, non, mais, attendez, mais, non mais Nicolas, j'entends mais, mais oui mais ça n'a rien à voir avec la maison individuelle. Je, je ah veux dire encore une fois, t'en t'en mais non parce que t'en mais t'en non. Mais Aujourd'hui, non. on
9: rendait des gens heureux avec le prêt à taux zéro. Pourquoi Aujourd'hui, on ouais. continue dans le vertical. Mais,
1: mais parce qu'il faut, et faut faire des économies. Et parce que, mais oui, mais parce que le, parce que le vertical, euh, il se trouve, est plus écologique que l'horizontal. C'est, c'est comme ça, parce que vous artificialisez euh, moins les sols, il y a moins d'emprise au sol, donc forcément, eh bien, c'est, c'est meilleur écologiquement. Euh, donc, voilà, donc est, c'est pas moi qui le dis.
9: Donc, on est dans un n'est un état totalitaire, c'est-à-dire qu'on ah bah, 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 vient, vient de dire aux gens, messieurs, dames, vous ne pourrez plus qu'habiter dans du vertical. – Ben non, parce que justement, Gabriel euh, Attal vient reste. de dire
1: l'inverse, mais non, on, on vous... Reste. Non mais attendez, Nicolas, ne vous dit pas qu'il faut que tout le monde vive en tour. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de construire son petit pavillon individuel, mais, euh, excusez-moi Nicolas, mais si vous allez un petit peu euh, à la campagne, etc., vous verrez que des maisons en vieille pierre, il y en a plein abandonnées, il y a plein de logements euh, aujourd'hui qui sont abandonnés, des logements à rénover, etc. Donc, euh, personne ne, ne, ne force les Français à vivre en tour. C'est, c'est juste que plutôt que de construire chacun son petit pavillon avec son petit jardin, et bah peut-être qu'il vaut mieux rénover les habitats euh, existants, ou alors effectivement habiter, mais encore une fois, un immeuble collectif, c'est pas forcément 18 étages. Ça peut être 2, 3 étages, en fait. C'est, c'est juste de faire que écologiquement parlant, ce soit viable. Et quand on voit toutes les inondations par exemple qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, oui, avec notamment euh, beaucoup de lotissements, mmh. bah, on mmh. se rend compte que bah, peut-être qu'à un moment, il vaut mieux réfléchir avant de construire sa maison individuelle. Quoi.
7: C'est donc... Puis on est alors... de plus en plus nombreux aussi sur la planète. C'est, c'est, on, a, on a un poil, humain euh, a un poids important sur la planète. On est de plus en plus nombreux en France. Donc si on commence à chacun vouloir son petit espace, ça va être euh, extrêmement compliqué. C'est aussi un choix de, de société, de dire je ne vis pas seul, je vis avec euh, d'autres, des millions de, d'individus. On partage tout un territoire ensemble. Donc on est obligé de penser aussi à quel, quel est l'impact qu'on laisse sur notre planète parce que c'est, ça va nous rattraper de toute façon. Et encore une fois, il y a plein de maisons individuelles oui, euh, qui sont libres euh, à la France, rénovation
1: euh, voilà, et, et, et qu'on, peut, euh, qu'on peut rénover. De toute façon, bah, là pour le coup, euh, Gabriel appel a, a décidé justement d'être, d'être ouais, un peu ouais. plus souple sur la construction de maisons individuelles, donc ouais, j'espère bon. que ça fera plaisir bon. au final à Nicolas qui est employé de constructeur de maisons individuelles. On termine avec des messages, Martin.
4: Roger qui nous dit, on dit tous les 10 ans qu'un département disparaît <rire> sous le béton et le goudron. Si on veut nourrir la population, il faudra peut-être se calmer en limitant les surfaces constructibles. J'ai vu des champs immenses disparaître il faudra sans doute un jour se calmer, nous écrire Roger sur, sur Direct Studio. Et puis Sam, lui, nous dit « L'État n'a pas le choix que de promouvoir la construction. Le secteur du BTP est en crise, surtout ouais. le gros œuvre. J'ai beaucoup de confrères qui ne s'en sortent plus, donc forcément l'État veut éviter la crise. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?»
1: Alors, est-ce déjà trop tard En tout cas, les Français rêvent-ils toujours de maisons individuelles On vous a posé la question oui. sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le gouvernement veut relancer la construction de maisons individuelles. Bonne idée ou mauvaise idée
4: Eh bah bien, une très bonne idée même pour les personnes qui, qui ont répondu à la consultation. 82% disent que c'est une bonne idée. Et voilà.
1: Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera de lunettes. Le boom des lunettes d'occasion. Bah oui, les lunettes d'occasion, ça cartonne. On en parle avec Charlotte Méritant dans un instant. À tout de suite.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
1: Estelle Denis. 14h33 sur RMC, RMC Story, c'est l'heure à laquelle dans Estelle Midi, on parle conso avec Charlotte Mériton. RMC Conso, c'est tout de suite. Estelle Midi,
0: RMC Conso.
1: Et Charlotte, vous êtes venue avec
21: des nouvelles lunettes, oui. euh, de nouvelles lunettes, mais qui ne sont pas en fait de nouvelles lunettes, non. puisque vous nous parlez du boom des lunettes d'occasion. Effectivement, alors pour les auditeurs, d'habitude, je ne porte pas de, nu- de lunettes, là je suis venue avec une, euh, avec une paire, merci. Euh, ce sont des lunettes de grande marque de luxe, elles coûtent 45 euros sur le site internet sur lequel je les ai achetées, au lieu d'à peu près 250 euros pour un modèle comme ça, donc ah. vous voyez l'économie que ça représente. Alors là, elles sont vendues sur une plateforme qui s'appelle Cycli, qui veut être un petit peu le Vinted de la lunette, c'est-à-dire que les particuliers Vendent leurs lunettes d'occasion Sur ce site, et ensuite la plateforme se charge De les reconditionner, de les remettre en état, etc Et ensuite de les remettre sur le circuit Et pour les verres, ils se sont associés Avec Chris pour pouvoir Mettre des verres à la vue de tous Enfin à la vue du, du particulier qui les achète euh, adaptés, etc. Et donc c'est un marché qui est récent mais qui est en plein boom et qui s'est développé sur un constat qui est appuyé par trois chiffres. Le premier c'est qu'on achète 22 millions de paires de lunettes par an mmh. en France. Il y a 100 millions de paires qui dorment dans nos tiroirs. Donc oui, un chiffre énorme, et en plus un marché de la seconde main qui explose, qui pesait l'année dernière 105 milliards d'euros dans le monde, et un chiffre qui devrait doubler d'ici trois ans. Donc vraiment c'était ce constat-là qui a amené les enseignes à développer ça.
1: Et est-ce qu'il y a euh, d'autres, d'autres marques, que Chris qui s'y mettent
21: Oui, à la base c'était simplement quelques initiatives d'indépendants et aujourd'hui trois grandes enseignes le développent, il y a Chris effectivement il y a le groupement Optique 2000 avec l'ISAC, et il y a Écoutez Voir et donc ça répond évidemment à une demande qui va avec une prise de conscience de l'impact environnemental de la surconsommation et qui propose donc une alternative durable, mais aussi, et c'est important, aussi économique.
1: Oui, mais bah, voilà, économiquement, vous nous avez dit en fait que vos lunettes Dior, elles mmh. valaient 250 euros à l'achat. Vous les avez eues à 45 euros, donc euh, et franchement, elles ont, elles ont l'air neuves. C'est-à-dire que vous ne dites ouais. pas que c'est une lunette d'occasion. Je ne le sais pas. Et c'est vrai qu'on abîme, on abîme pas trop la monture de, de, de ces lunettes. Donc c'est vrai que
21: franchement, économiquement, c'est vraiment un plus. Et c'est pas une exception hein, ma, la paire que, que je porte aujourd'hui. En moyenne, on est à moins 60, voire moins 80 euh, sur le prix par rapport à des montures neuves. Alors c'est un développement qui se fait surtout sur les solaires pour la mais bonne. Idée. Simple raison que les lunettes de vue ça reste un dispositif médical et pour l'instant la sécurité sociale ne rembourse pas les dispositifs médicaux de seconde main mais là vous portez des lunettes de vue oui parce que chris et cicli eux ce qu'ils font c'est qu'ils font des lunettes de vue mais du coup vous êtes remboursé uniquement sur les verres ça, ça limite quand même un petit peu le bénéfice économique pour le consommateur. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a un décret qui est en projet en ce moment. Qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Et qui vise justement à permettre un remboursement sur les montures de seconde main. Il y a quand même une entreprise qui le fait déjà. Elle s'appelle ZAC et elle a obtenu un agrément pour faire un petit peu cette expérimentation. Ce sont les seuls à ce jour à le faire dans leur boutique qui se trouve à Lille. Et donc ils proposent des lunettes de seconde main entièrement remboursé. Pour ça, évidemment, ils ont un process de reconditionnement qui est très précis, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de passer un coup de chiffon. Ils nettoient, ils changent complètement les visseries, ils polissent oh. les, les, les montures. Enfin, il y a tout un travail comme ça de nettoyage, etc., de remise en état pour qu'elle soit comme neuve. Et ça marche, puisqu'ils ont quasiment doublé leur chiffre d'affaires en un an. Mais je pense que c'est ce que
1: j'allais vous demander parce que c'est vrai que des lunettes, on a envie de les essayer. Moi, ça ne me dirait pas à l'esprit d'acheter des lunettes sur Internet. Euh, oui, tu as besoin de les essayer, etc. Donc, est-ce que euh, ce n'est pas un bon plan ça pour, pour les opticiens aussi de, de s'y mettre Parce que oui. tu vas chez ton opticien et puis euh, et, il peut y avoir un corner comme dans les grands magasins avec corner de seconde main. Et on pourrait très bien voir un corner seconde main chez les opticiens. Ça, ce serait génial. Presque, presque mieux que les sites Internet en
21: fait. Et c'est exactement ce qui est en train de se oui. passer. Donc, Chris s'est lancé il y a 15 jours, mais euh, des corners, il va y en avoir chez Optique 2000 dans D'accord. 200 magasins d'ici le mois d'avril et chez Écoutez Voir en partenariat avec ZAC dans 450 magasins. Donc normalement, d'ici quelques mois, on en aura partout en France. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un reste à charge d'à peu près 25% sur les lunettes en moyenne. Oui, Ça cher. veut dire que si votre paire, elle vous coûte 450 euros, bah vous en aurez, même si vous avez une bonne mutuelle, pour quand même une bonne centaine d'euros mmh. de votre poche. Alors que là, on pourrait envisager un reste à charge zéro avec une belle monture de marque parce que c'est vrai que ce qu'on reproche parfois aux au 100% santé, vous savez, c'est oui, oui. proposer des montures oui, qui sont pas, pas euh, très très oui. jojo quoi. Pas... <rire> non, Alors pas, que là, pas tendance, quoi. Voilà, alors que là, on pourrait avoir des lunettes tendance, complètement remboursées, si jamais euh, ce décret euh, voit le jour. Et puis, dans tous les cas, sur les solaires, c'est déjà le cas.
1: Vos lunettes dures me font de l'œil ah Sachez-le. Euh,
21: Charlotte, <rire> merci beaucoup
1: en tout cas, Charlotte pour cette chronique. On a appris euh, plein de choses comme chaque jour avec vous dans Estelle midi 14h30 RMC. Conso, euh, on parle de quoi demain Demain, on va parler de, d'arnaque téléphonique Il y en a, ah bon il y en a beaucoup. Mais oui, ça n'arrête, pas. Ça, ça
21: n'arrête il pas. pas. Il paraît qu'il faut pas répondre euh, au message avec marqué euh, maman. J'ai perdu mon portable. C'est mon portable provisoire. Surtout que maintenant, l'intelligence artificielle copie les voix. Donc, euh, vous pouvez même avoir euh, la voix de, ouais, de votre vrai. enfant qui vous laisse penser que c'est vraiment lui. Ah, c'est ça, euh, vous vous m'engossez terriblement. Je, crois que je, ne vais, je ne vais pas venir <rire> de est-ce que non, on ne parlera pas, pas d'un va dans tes journaux des euh... cauchemars.
1: Merci beaucoup, Charlotte, RMC Conso tous les jours 14h30 dans Estelle midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sera avec Martin Bourdin tout de suite.
0: RMC midi 15h Estelle midi
1: Estelle Denis il est 14h42, c'est la dernière partie d'Estelle Midi dans, euh, sur RMC, RMC Story. Dans un instant, euh, il y aura Vincent Cerroussi, 14h50, notre humoriste évidemment. Mais tout de suite, c'est l'heure des immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. RMC, Estelle Midi,
0: les immanquables.
1: Et on commence, Martin, avec l'enseignement des jours.
4: Le durcissement des règles d'indemnisation chômage ont, a favorisé le retour à l'emploi, c'est ce que nous dit l'étude de la DARES. Pour bénéficier du, du chômage, il faut avoir travaillé un peu plus longtemps qu'avant, 6 mois au lieu de 4. Ça a poussé à une reprise d'emploi plus rapide, nous dit cette étude, même si les contrats repris sont généralement peu durables. La modification du calcul des indemnités journalières, elle, a surtout provoqué des baisses de droits de 10% en moyenne entre 2019 et 2022, le nombre d'ouvertures de droits a baissé de 17% nous dit
7: cette étude.
1: Est-ce qu'il faut prendre ça comme une bonne nouvelle, Nesrine Se dire qu'effectivement, quand on durcit euh, la durée d'indemnisation, ou en tout cas les, les conditions d'accession à l'allocation chômage, bah, ça marche
7: ben Non, parce qu'en fait, ça a favorisé le retour à l'emploi précaire. C'est toute oui. la différence. C'est, c'est, c'est un retour à l'emploi. Ben ouais, mais C'est un emploi mal payé, euh, avec des règles compliquées, donc moi, c'est, c'est pas quelque chose que je trouve de, de bonne nouvelle, en tout cas, parce que c'est pas une, une mesure de long terme. C'est-à-dire que là, c'est juste une Manière de dire, bon, on a réduit le, le, temps de, le nombre de chômeurs, on a réduit, etc., l'administration et de se dire, bon, vous voyez, on a, on a réussi à mettre les Français au travail, mais en réalité, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a le phénomène des travailleurs pauvres. Si c'est pour mettre les Français au travail, pour qu'ils soient en situation de précarité, d'isolement social, etc., c'est pas une, c'est pas une solution euh, convenable. Donc, moi, je suis toujours inquiète quand, quand on s'attaque comme ça à un droit qui est en fait un, un droit sacré, parce que c'est, les gens ont travaillé, ils ont cotisé pour avoir le droit au, au chômage. Et, et donc, voilà, je trouve que ça pousse très rapidement vers des, des formes d'emploi qui sont pas souhaitables, et, et on devrait plutôt réfléchir à comment, euh, comment favoriser en retour en emploi plus serein et plus sur le long terme. Parce que si c'est pour qu'il revienne au chômage dans un an, ça ne sert absolument à rien. On ne se réjouit pas alors, Robert
3: Non, moi je pense que remettre le pied à l'étrier, c'est important. Psychologiquement, c'est même, même c'est vrai, ça peut être un emploi précaire, mais ça permet de dire, ben, je suis capable encore de faire quelque chose que de rester sans rien faire. Donc je, je vois le côté beaucoup plus positif, malgré effectivement, ça va être précaire, mais ça peut être le redémarrage de quelque chose.
1: Oui, a priori, le gouvernement va s'en servir pour durcir à nouveau oui, euh, oui. Et les conditions de l'allocation bon. au chômage. En tout cas, c'est ce que souhaite Gabriel Attal. Moi, je suis
2: plutôt d'accord avec Nesrit, oui. j'ai l'impression. Et il y a d'ailleurs des associations qui ont des, des... Alors, le retour à l'emploi, certes, mais pour quel emploi, comme tu l'as dit Et d'autres associations d'aide à la précarité expliquent que les nouvelles, les durcissement de ces mesures entraîne aussi une précarisation plus importante de ceux oui. qui sont déjà précaires. Donc, il faut faire aussi attention où on met le curseur et bien regarder dans le détail euh, quels sont les impacts oui. sur une population qui est déjà euh, fragilisée. fragilisée. Donc, euh, le retour à l'emploi, c'est pas, euh, c'est pas l'alpha et l'oméga. Oui. Quel emploi Combien de temps et, euh, dans quelles conditions
1: En tout cas, on va quand même vers un nouveau durcissement euh, des conditions, justement, euh, d'accession euh, aux allocations chômage. On va passer, ça nous a beaucoup fait rire ce matin, Martin, à la boulette du jour.
4: Un employé de la mairie de Paris s'est fait voler sa sacoche d'ordinateur dans un train. Bon, jusque-là, pas très grave, hein, ça peut nous arriver à tout le monde, rien de, de très grave, mais dans la sacoche, en plus de l'ordinateur, il y aurait deux clés USB avec des informations sensibles sur la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. C'est ce que nous apprenait une source policière ce matin évidemment ça a inquiété un peu tout le monde ah bah oui. une enquête avait été ouverte finalement tout va bien nous dit cet après-midi le parquet de Paris, la clé USB ne contenait aucune note sur des dispositifs de sécurité sensibles. il n'y avait en fait que des notes sur la circulation dans Paris pendant les Jeux euh, l'été prochain bon reste que ça peut quand même poser euh, quelques, quelques questions, d'autant plus que euh, ça arrive au lendemain d'une alerte lancée par l'agence française de la sécurité informatique qui affirme que la menace informatique continue d'augmenter en France et elle redoute cette agence française de la sécurité informatique des attaques informatique au moment des Jeux Olympiques.
1: Bah, ce qu'on apprend quand même, c'est que les, les, pour le coup, les, les employés de la mairie de Paris se, se baladent avec des clés USB, avec euh, normalement quand même des renseignements que, que tout un tout à chacun ne devrait pas avoir, alors qu'il y a un truc qui s'appelle le cloud. Ça vient juste de sortir, mais ça marche plutôt pas mal. Ouais. et C'est vrai que c'est, c'est ça qui nous a fait rire aussi euh, Destrine, quoi voilà, C'est, c'est, ce qu'on c'est qu'on la vie ouais. coche les clés USB. Incroyable.
7: C'est un peu quand On se met vraiment à la place de, 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 du personnel qui s'est dit on va trouver un moyen hyper sécurisé de garder ces informations-là. Internet, c'est beaucoup trop dangereux. <rire> il va y, y, y avoir y a des a, menaces. Donc on va faire ça de manière vraiment Absolument. super pratique et super bien privée, on va le mettre dans une sacoche qui va voyager de partout dans tout le Il n'y avait rien de sensible visiblement. Non, il n'y avait rien de sensible. Non, non, non mais c'est, les quoi, les c'est les pour les ça qu'on eu. en rit. Bah, peut-être qu'il ne l'aurait pas mis sur la clé USB pour le coup. C'est pour ça qu'on en rit aussi parce que ce n'est <rire> pas un document classé apparemment ultra confidentiel. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en rigoler en se disant que la sécurité n'est pas forcément en jeu, en tout cas pas avec ces papiers-là. Mais moi, vraiment j'imagine la réunion de service où tout le monde s'est dit bon, alors Internet, c'est pas safe. Le plus safe, c'est la D'accroche. Et finalement,
1: bah, je USB la <rire> fnac, c'est,
2: ouais. c'est un peu la calamité des jeux, épisode 3454. <rire> cest qu'on a l'impression que tous les jours, il y a un truc qui <rire> vient, qui <sort> qui vient <rire> écorner l'organisation <rire> super huileux qu'on nous a vendue. Pour, pour, pour rigoler, j'ai été voir les projets qui avaient été notamment montrés par la mairie de Paris de l'état dans lequel serait Paris pour les jeux. On est encore très, 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 très loin de ces images photoshoppées. Il,
7: il reste du temps, il reste du temps. Il juin. Je vous indique à aller voir
2: les photos des Champs-Élysées. Photoshopé, évidemment, qui nous, qui nous vendait des bah. Champs-Élysées absolument magnifiques pour les jeux. On, a, on y est bon, bon, Déjà,
4: on va en avoir une idée demain. Je crois que c'est demain que le village olympique est, bon, est inauguré. Donc on va déjà voir un peu...
2: quest euh, oui. Ils non, vont ça va. inaugurer le, le seul appartement qui est complètement fini, non
7: <rire> Le seul balcon bah, qui non, est... Non,
1: on espère pas pas quand même que voilà, les athlètes <rire> seront prêtes pour, euh, pour les, jeux, les Jeux. Ils vous font toujours rêver ces Jeux, ou pas Robert
3: Non, pas vraiment. Moi, je...
1: <rire> non Merci, si, parce
3: que moi je suis très très inquiet au niveau de la sécurité, en particulier sur la cérémonie d'ouverture. Évidemment. Parce que quand on regarde un petit peu... Ont un baissé. Non, des... mais le parcours sur la scène de, de plusieurs kilomètres, et quand vous avez plus de 1 million de fenêtres qui donnent sur la scène, des appartements qui ont peut-être été loués, Airbnb depuis longtemps ou d'autres, je me dis qu'il suffit que juste peut-être une blague ou pas, un coup de feu, mais ça fout tout en l'air. Ou un fou. Voilà, ou un fou. Donc voilà, mais, mais effectivement, moi je suis très, je suis très, très heureux que effectivement, les gens. Par contre, je pense qu'au niveau de la circulation, il n'y avait pas besoin de, de ce qu'il avait dans les. <rire> dans les moment, avait. On, <rire> se, on se doute tout, se oui. doute tout à oui. fait de ce qu'il va y avoir. Si pour nous dire, ça sera le bazar. Oui. Moi, Macron, pour rester c'est poli, qu'on fasse pas, pas la peine, hein. C'est qu'avec toutes les mesures sur la circulation, parce qu'après les Jeux Olympiques, on dit, oh, ça reste pareil. On supprime une voie du périphérique et là, ça va être une ah bah, ils c'est ont déjà. Bah, sachez, j'ai, j'ai peur de ça. la
1: place de la Concorde, ça ne circulera plus qu'à moitié. Donc, déjà, ça vient d'être acté. Le Conseil un peu fou. Eux, il faut le dire du jour, Martin Vendant. Pour se nourrir à moindre coût, manger des céréales
4: pour le dîner. Voilà <rire> le petit conseil donné par le PDG de, de
1: Kellogg's. Ah bah oui, ah oui. Pour
4: aider les, les ménages américains à lutter contre l'inflation, un bol de lait avec des ah céréales bon coûte moins d'un dollar, a-t-il dit sur une sur une chaîne américaine. Ce qui n'a évidemment pas manqué de, de faire réagir, on s'en doute. Hein. Certains ont notamment porté du doigt que Kellogg's avait quand même augmenté ses prix l'année dernière, 12% en plus. En... <rire> oui, c'est... Non, mais
1: c'est ça
4: coûte moins cher, mais bon, ça a quand même augmenté ouais. ça aussi.
1: Après, franchement. Un peu de céréales, un peu de lait le dimanche soir, quand franchement on a quand vraiment tu sais le problème de faire la cuisine. <rire> et ben c'est pas mal. Euh, voilà, mais ça coûte pas cher, mais surtout c'est un peu régressif. Quoi.
7: Voilà. Oui, et puis ça, ça reste un petit plaisir, ça nous rappelle tous notre enfant, j'imagine, ben, les ça. céréales. Mais par contre, c'est, c'est hyper mal joué de sa part, parce qu'en oui, réalité, bien. on est quand même dans un pays, les États-Unis, où il y a de une, 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 une l'obésité très, très morbide et très présente. Donc en fait, c'est, c'est surtout dire aux pauvres, Continuer de manger mal et de manger des céréales. Nous, on se soucie pas trop de votre santé. Le ce petit qui déjeuner nous a... ça suffit. Pas. Maintenant, ouais, voilà. rajouter un le, peu le de guillemets. Quand même, Robert. Oh, les céréales, non, je suis pas non. sûre en termes de composition. Enfin, mais je non, me tromper, mais les oui. céréales, apparemment, Kellogg's c'est
2: quand même à la tête de. Enfin, c'est... ils ont plein de produits et notamment il y en a un qui s'appelle Lucky Charm qui sont interdits en France parce ouais. que trop sucrés. car sûr, ça, en Plus sucrés que les autres et avec des colorants et des OGM. Donc Kellogg, qui nous dit de manger ça le soir alors que c'est, c'est un mauvais c'est... marketing. Ouais, tain, c'est c'est franchement, ça. moi, ça m'effraie vraiment. Enfin, bon.
7: Est-ce oh. a, docteur, est-ce qu'on doit manger des céréales le soir Pour, pour notre santé, est-ce que c'est non. de manger des céréales le soir <rire> ça dépend, il y a céréales et céréales Alors ah ben voilà, bon,
3: ouais. bon, effectivement, il peut y avoir des céréales Mais il faut tu rajouter du sucre et avec du lait entier Et je sais pas quoi et Un petit peu de, euh, de, de euh, Oui, <rire> ouais. un peu de chantilly bon, ouais. <rire> bon. Non mais c'est, c'est, c'est pas bon en plus Je veux dire, à la rigueur au petit déjeuner Mais un dîner, c'est pas des céréales Oh quoi. mais ça va, comme un petit peu
6: régressif
1: là, comme ça, mais Oui, une fois par hasard, d'accord oui, voilà, c'est Prenez, ça. Du riolé.
3: Prenez du riolet, ça sera
1: pas. Ça n'a rien à voir. Non, mais je si sais. je voulais
3: des céréales, je voulais un truc régressif. C'est... vous, a... vous... Non, mais vous mais régressif. Que le riolet. Le riolet soit mais régressif, non. visiblement. <rire> <rire> Pour Estelle. Pour moi, ça
0: l'est.
1: Allez, euh, on va tout de suite retrouver Vincent Serroussi, notre humoriste. Serroussi n'a pas tout compris. RMC, Estelle Midi.
19: Serroussi n'a pas tout compris.
1: Euh, bonjour Vincent
19: Bonjour Estelle, bonjour bon à Vincent, tous Bonjour mais
1: Très bien Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas euh, cette affaire qui secoue oui. les Jeux Olympiques venez d'en
19: parler, là, de oui. ce oui. vol, Estelle, très grave non, On ne
1: sait pas <rire> si, c'est un, si c'est un vol ou
19: un oubli. Hein. Ben, on ne sait pas, mais enfin, l'employé quand même de la mairie de Paris, euh, qui s'est fait voler ou pas, voilà sa sacoche, qui comptait les plans de sécurisation les Jeux Olympiques, vous vous rendez compte Moi, apparemment, le plan, c'est un fichier Word sur lequel, sur lequel il était écrit, on n'est pas prêt. Mais pas quand même. Voilà. Après, non, mais c'est vrai que c'est pas compliqué de voler un employé de la mairie de Paris. Tu repères celui qui bosse, et c'est le seul qui n'a <rire> pas de trace de clavier sur la tête, et tu lui prends sa sacoche, voilà, tout simplement.
1: Mais comme ce serait bien de retrouver ce sac.
19: Oui, non, mais je, je vous arrête, Estelle, l'enquête va être menée par la SNCF. Euh, on aura donc le résultat dans 12-13 ans. Voilà, pour les Jeux Olympiques 2038.
1: Euh, Vincent, on a aussi parlé des riches dans cette émission. Des Est-ce riches. que vous pensez qu'on est riche lorsqu'on gagne 3860 euros Net oui,
19: en Bulgarie, oui, en Bulgarie, complètement. À Paris, c'est le prix de ton loyer. Donc non, non, charge d'en incluse. Hein, non, donc, moins, moins riche, moins il riche. C'est quand même une belle somme. Bah écoute, déjà, si tu te poses la question de savoir si tu es riche et que tu l'es pas, il hein, faut arrêter de se mentir. Bah tu le vois, le smicard, souvent, il te donne son salaire assez facilement. Le riche est plus ambigu. Le riche est là, ouais, mais est-ce qu'on parle de brut, de net Est-ce que tu comptes la gestion d'actifs hein Et les cryptos, c'est pas clair. Il est pas très clair. Alors qu'en vrai, tout le monde sait qu'il gagne. Euh... Sans patate. Bah oui, évidemment. Bon, j'ai quand même voulu comparer un peu avec les salaires des chroniqueurs d'Estelle Midi. Je suis tombé sur vos fiches de paye, Nesrine, 1 million d'euros par jour quand oh même, c'est, c'est pas mal, hein. difficile d'être de gauche dans, dans ces conditions, mais euh, non, c'est vrai que ouais, les salaires, sont, c'est, c'est différent. Quoi. Euh,
1: Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé si le repassage était devenu as-been, vous ah, avez, c'est quoi
19: bah, Déjà, je pense que dire as c'est assez as-been, euh, oh, sinon… Oh, je... Oh, je... Oui, ringard, c'est plus sympa, as-been, as-been. Non, la mode est au froissé maintenant, vous avez raison Estelle, ce qui ne plaît pas du tout à Thierry Moreau. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société de punk à chien débraillé, quoi, enfin… Et t'oublies ta chemise pour Thierry, t'as un clodo. Quoi. Mais ça va pas, de quoi, Thierry Qu'est-ce que c'est que ça Faut, Faut-il repasser ses chemises Sujet qui passionne les mais Français. Hein, oui, oui. On l'attendait tous avec impatience, mmh. gros, gros pic d'audience. C'est vrai que c'est vrai que les modes changent, les modes, les modes changent. Tu vas sur Instagram, maintenant, euh, voilà, il y, y a plus grand chose à repasser, quoi. Hein. Plus beaucoup d'habits, mmh. bah, une fesse droite éventuellement. y a des bourrelets, mais c'est vrai que sinon, euh, oh. bah, bah oui, non, mais c'est vrai. Instagram.
1: Uh, Vincent, vous repassez oui. vos vêtements, vous là nn, vois, Vous, nn, êtes,
19: vous êtes Non, 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 moi je repasse ah oui pas mes vêtements, parce que quand je les repasse, je les crame. Donc si vous ah oui, voulez, <rire> c'est, c'est compliqué. Je préfère avoir des vêtements froissés que pas de vêtements du tout. Puis de toute façon, je vais vous dire en général, c'est vrai qu'on repasse plutôt les costumes, plutôt les chemises. Mais moi, quand je mets un costume, on me demande si j'ai été à un mariage, ou si je suis un militant, les Républicains, ou, euh, <rires> ou si je suis un sosie raté de Gabriel Attal. Donc je mets plus de costume, donc je ne repasse plus rien C'est, à c'est ça.
1: vrai qu'il y a un petit truc. Il y
19: a quand même des alternatives au passage. Oui, 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 on a une première alternative. Si vous avez la flemme de repasser vos vêtements, on a une solution
1: sa charge mentale, c'est vrai, ça, te, fait, ça te permet, ah, mais, ça... mais c'est hyper détendant, c'est
19: vrai. Estelle repasse, ah, je ne <rire> connaissais pas si bah vous avez oui, besoin d'un si. petit mais coup de fer. Euh... Mais vous, vous devez devenir présidente, estelle, c'est exceptionnel ce qui se passe. Vous repassez les vêtements des gens, c'est,
1: c'est euh, non, mythique. juste les miens, faut pas déconner. Ah, d'accord, ah, bah, bah, je me suis non. peut-être un peu emballé, autant bah, pour oui, moi. Détendu, non, non, oui. je
19: trouvais ça sympa. Bon, on a quand même une autre méthode, une autre alternative proposée par euh, Robert Sebag. Alors, moi, j'ai une méthode, c'est le séchoir à cheveux. Super. Bah, bah, mais le, c'est le, c'est le sèche à cheveux.
1: cheveux, c'est, à nouveau, c'est oui, un nouveau. Oui, je connaissais pas le séchement à cheveux. Mais enfin, on sent quand même que
19: c'est repassé au, au sèche-cheveux. Hein. Mon Robert, après, il faut bien qu'il, re, qu'il utilise son sèche-cheveux pour quelque chose. Hein, parce que. <rire> ouais. Allez, bonne journée à Avec tous. C'est Tous les jours,
1: 14h50 dans de midi en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et on retrouve un autre Vincent. C'est Vincent Moscato. Le super Moscato chaud. Salut. Vincent. Comment
22: ça va, Estelle Bonjour, ben monsieur. Vous êtes ou Bonjour. Ouais. Ouais, ouais, Alors, on parle de quoi ouais. On parle de Zizou.
1: Ah ouais. oh, il Le il Zizou, là, ouais, il a envie de reprendre un ouais. club
22: de Manchester où oui, il a Mais il dit ah, Mais non, mais, mais je parle pas la langue. Ça me fout. Ah, il va. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Pour, 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 pour jouer au foot, il n'y a pas besoin de parler. Il Ça se sourit Il parle. y a beaucoup qui joueraient pas. Vous la langue du football C'est bon, ça. C'est un langage universel. Quelle charnière face au pays de Galles la j'ai... charnière grince. Ah ouais, j'ai, 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 ah, j'ai pas d'idée là. pas d'idée. On met de, la... de l'huile. Non. Je sais pas, moi dis-moi. Un truc cou... bien. Il y a Couillou ouais. qui joue à la, à la mêlée ouais. à Lyon, Couyou qui de l'huile. C'est hum. Couyou. Et donc, euh, voilà, c'est une proposition.
1: <rire> J'ai une idée de joueur avec
22: qui le mettre, mais je. Allez, <rire> ah, vas-y, allez, vas-y, vas-y,
1: vas-y, continue,
22: vas-y. vas-y. Non oh, vas-y. Le, PSG, ça, couilleux. Ah, couilleux. <rire> le PSG sans star, est-ce possible Vas-y, dis-moi ta proposition. Il va racheter. Il le racheter. PSG sans star, est-ce que c'est possible Il va racheter. Il y plus, alors, il n'y a plus de grande star, mais faut, bah, il va bah, racheter. Je ne euh. parle pas de France Italie, tiens. Il ne pas, ouais. Ouais, il ne peut faire ouais. ça Et de la bagarre, alors là, y a, y a, y a, ça va tomber en MMA. Il y a un baïonnet. Benoît ah oui. Saint-Denis qui, joue ah oui. pour, qui, qui va boxer contre un mec, une, une star à, à Las Vegas. Ce mec qu'on connaît bien qui ah oui. vient dans le Super Moscato Show. Ce sera notre invité. Super. C'est un poids eh ben, à 70 75 kg okay. mec eh ben, magnifique et de Bayonne. Un ancien oh. para, il voilà. envoie du pâté mais grave. On va découvrir ça. est
1: Et moi je me fais gronder dans l'oreillette. Donc on va découvrir ça avec un immense plaisir dans un instant dans le Super Moscato Show. 15h-18h et nous on se retrouve demain à 15h à rester midi Oui j'adore. Tu
22: devrais aimer la MMA.
20: RMC jusqu'à 18h,
22: le Super Moscato Show.